0: Jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til den her åbne høring, som vi har i dag om fremtidens fagdrift til øerne. Jeg hedder Susi Jessen, og jeg kommer fra Danmarks Demokraterne, og jeg er også formand for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Og vi har i udvalget indbudt en række aktører og repræsentanter fra forskellige dele af landet, som alle sammen har nogle gode og relevante betragtninger i forhold til fremtidens færgedrift til øerne, så det glæder vi os rigtig meget til at høre mere om. Udvalget har taget initiativ til den her høring for at blive lidt klogere på, hvordan det står til med færgedriften til vores øer, og også i forhold til, hvordan vi fremover kan forsikre, at der er en stabil og en grøn færgedrift, og de her to ting, de ikke er modspillere i forhold til hinanden. Der er rigtig mange hensyn at tage, dels i forbindelse med den grønne omstilling, men også for at sikre de her generelle bæredygtige vilkår, der skal til for at bo og leve og også arbejde på, på vores øer. Og så vil jeg også sige velkommen til de fremmøde tilhører, som har fundet veje til Christiansborg i dag. Jeg kunne forestille mig, at der nok er mange af jer, der har været tidligere op. Så øh, velkommen til. Og der har kaffe derude, så, øh, så det er godt. Og så også velkommen til de tilhører, som måtte øh, følge med på skærmen. Øh, så vil jeg også særligt velkommen til dagens oplægsholdere. Vi har nette Herskind med fra Kommunernes Landsforening. Så har vi Kirsten Sydendal fra sammenslutningen for Danske Smøøer. Så har vi Marcel Meier med, som er næstformand i Landdistrikternes Fællesråd. Så har vi Erik Schmidt med, som er havnemester i Forborg Havn, som er her sammen med Kim Mathisen, chefskipper på Øfærgen i Forborg og Søren Bak Hansen, erhvervschef i Svendborg Kommune. Velkommen til. Så har vi Palle Kristensen med, som er chefkonsulent i Søfartsstyrelsen. Og Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder i Færgesekretariatet. Så har vi Rikke Johan med, som er chefkonsulent hos Danske Ræderier. Vi er meget glade for, at I alle sammen har sat tid i dag til at gøre os alle sammen lidt klogere. Vi har prøvet at strække program sammen, der kommer bredt omkring de forskellige perspektiver, der er på det her emne. Og vi har gjort det sådan, at høringen er delt i to dele, adskilt af en lille kort pause, hvor vi lige kan komme ud og strække benene og få en kop kaffe. Vi har en hel række udvalgsmedlemmer til stede her i lokalet. Dels medlemmer af Folketingets udvalg for landdistrikter og øer. Og så har vi også medlemmer fra Transportudvalget og Indrigsudvalget til stede. Øhm, og så... Vi er også lige selvfølgelig velkommen til udvalgningens medlemmer. Det er dejligt, at de også er her. Ja. Inden jeg giver ordet til første oplægsholder, så har jeg lige lidt praktiske informationer. Høringen i dag sendes direkte på Folketingets hjemmeside og via Folketingets tv-kanal. Oplægsholderne, I skal lige være opmærksomme på at overholde den aftalte tid for indlæg, det vil sige maks. 10 minutter. Vi gør sådan, at vi afvikler øh, en række oplæg i forlængelse af hinanden, og så tager vi samlet opfølgende spørgsmål fra udvalgets medlemmer og svar fra jeres side. Og jeg skal nok øh, hjælpe med at se til, når tiden er gået. Så skal jeg også bede udvalgets medlemmer, hvis det er muligt, at formulere sig kort og præcist, øh, og måske stille et, maks to spørgsmål rettet mod en specifik op oplægsholder. Øh, jeg forbeholder mig også retten til at fordele ordet på en måde, så alle partier selvfølgelig får mulighed for at komme til ord. Og vi skal nå en del i dag, så det kan godt være, at jeg kommer til at styre lidt med hård hånd. Så jeg håber ikke, at I bliver for sure på mig. Af hensyn til dem ude bag skærmen, som vi kan se herinde, så skal I huske at tænde jeres mikrofoner, når I siger noget. Og så skal I huske at slukke den igen, når I ikke taler. Og så går vi i gang nu. Første punkt. Ja... Peter Juliansen, du er allerede
1: op, på banen. Øh, nej, øh, ja, godt at se jer alle sammen. Jeg synes, det er vigtigt for, for os at sige, som, som uh, sidder i Folketinget, at vi går sådan lidt til og frem. Altså, vi har nogle gruppemøder, vi har nogle ting, vi skal nå ind imellem. Men det betyder ikke, at vi bliver sure osv., men det betyder bare, at der er andre at gøre mund. Så der vil være en del at frem og tilbage. Det synes jeg også er vigtigt at få sagt.
0: Egne regler her. Der er selvfølgelig masser af ting i gang i Folketinget i dag, så medlemmerne går lidt til og fra, men alle prøver at være her så meget, som de overhovedet kan. Ja, men jeg vil lægge ud med første punkt, som handler om kommunernes syn på færgedriften og den grønne omstilling af færger. Og til at fortælle om det, har vi inviteret Nete Herskind fra Kommunernes Landsforening. Så jeg vil bare sige til dig, Nete,
2: ordet er dit. Værsgo og velkommen til. Tak for det, og tak for invitationen. Det korte svar, når... Når KL skal sige om syn på grøn omstilling af færre, det er ja tak. Det vil vi rigtig gerne. KL's fokus er, at transporten skal være grøn, at land og by skal hænge sammen og at der skal være forsyningssikkerhed. Og når vi siger forsyningssikkerhed i vores del af verden, så taler vi både om tilgængelighed og om, at det skal være til at betale. Når vi arbejder med klima i kommunerne, så har vi flere øh, instrumenter, vi kan gøre brug af. Og vi plejer at fremstille det ved den her figur, hvor det, der er den mørkegrønne cirkel, det er det, kommunerne selv har af virksomhed. Det er det, vi har direkte indflydelse på og driften. Det er skoler og det er bygningsrenoveringer, og det er også færger. Så har vi noget, hvor vi har noget aktivt ejerskab, og der vil den kvikke se og se, at det ligner da grængeveligt en færge, men det er altså en havn. Så det er de selskaber, kommunerne ejer, og via deres ejerskab kan jeg kigge på klimabelastningen i. Og så endelig, så har vi hele geografien, hvor vi arbejder rigtig meget på at tilvejebringe nogle fysiske rammer, først og fremmest for borgerne og for virksomhederne, så man kan bidrage til CO2-nedsægelsen. Så det kan være cykelstiger og elladestander og alt sådan noget. Men vi prøver ligesom at tage hele, hele kæden her, når vi siger grøn omstilling. Alle landets kommuner, de har indgået en klimaalliance, hvor at der er nogle klimatiltag, og hvor vi har forpligtet os til at leve op til Paris-aftalen. Så det vil sige, at målet det er en reduktion af CO2, med over 70 procent i 2030, og så senest i 2050 skal kommunerne være klimaneutrale. Og derfor så skal alle sejlsættes til. færre, det er en kommunal kerneopgave. Det er, vi er meget bevidste om i kommunerne, at transport til og fra øerne, er en forudsætning for at kunne bo og arbejde på de små og mindre øer, og det anerkender kommunerne. Men færger de er dyre, de er meget dyre i anskaffelse, de er dyre i drift, og det er en stor post i et kommunalt regnskab. Både dem i, både det regnskab, der er i kroner, men også det, der er i klima. Klima, det kan faktisk være op til en tocifret procentdel af det, der er kommunens egen belastning. Altså det, der er fuldstændig hands på i den eneste cirkel her. El virker som den mest oplagte mulighed for nye drivmidler i transporten generelt, i hvert fald i øjeblikket. Og derfor så arbejder vi også meget målrettet med elektrificering af transportsektoren. Det gælder kommunernes egne biler, det gælder kommunernes færger, det gælder landstrøm til de kommunalt eget havne. Mange af færgerne til småøerne de er ældre af dato, og det betyder dels, at det er dieselfærger med en ret stor klimabelastning, men det betyder også, at mange af dem måske er mindre driftssikre og at der bruges rigtig mange penge på reparationer og vedligehold. Vi ved godt, at nye elfærger de er markant dyrere end traditionelle dieselfærger, og derfor så kunne man jo godt være fristet til at købe en dieselfærge til den halve pris. Derfor så havde vi allerede i januar 2020 et stort udspil om CO2-reduktioner i kommunerne, som er det I kan se forsiden af her. Der var 48 anbefalinger i det, hvad, hvad kunne vi forestille os, vi havde brug for og kunne gøre sammen for at skubbe på den grønne omstilling. Og en af de anbefalinger, det var så øh, anbefalingen nummer 17, øh, hvor at, øh, som var faktisk en af de aller, aller mest konkrete også, vil sige. Øh, men at det var et forslag om, at der etableres en statslig investeringsstøtte eller gives noget medfinansiering til nye klimavenlige færger, når ældre færger de skulle udfases. Og det var jo en, en del af CO2-udspillet, men så et add-on her, det var altså også den, at vi kunne effektivisere Øh, og sikre forsyningen. Det kvitterede Folketinget så ved, øh, ved, og, og Transportministeriet øh, ved, at man fandt både nogle egne og nogle EU-midler, så der i alt øh, kunne tilskud for øh, i den omgang i hvert fald 285 millioner kroner. Og der var tre kriterier, øh, som man øh, særligt så på for, at man kunne få øh, tilskud til at få en ny klimavenlig færge, det var, at der skulle være klima for pengene, der skulle være nedbringelse af CO2 og nedbringelse af andre emissioner. Og så var der den, den tredje, som var sådan, øh, hvordan kan vi gøre det mere effektivt og bedre? Er der nogle stordriftsfordele? Kan vi gå sammen? Og øh, det faldt jo helt i hak med de ønsker, som øh, vi havde i kommunerne til, hvordan sådan en pulje og puljemidler skulle skrue sammen. Så ud over klimagevinsten, så er vi rigtig glade for kriteriet om stordriftsfordel, eller måske så vil jeg hellere kalde det samarbejde, fordi det kan styrke forsyningssikkerheden, det kan styrke driftssikkerheden. Og det er netop det, som man også arbejder for i færgesekretariatet, hvor man har et samarbejde på tværs af kommuner. Det er ikke blot her, men også alle mulige andre steder i kommunerne, vi arbejder tværkommunalt for at finde de fremtidige løsninger, og det gør både, at vi måske kan få nogle økonomiske fordele, men først og fremmest, og det vigtigste, det er, at vi får en fælles læring, og nogle, betaler nogle fælles lærerpenge. Forstået på den måde, at hvis man nu skal til at lave noget en gang i sin kommunale karriere, så er det tit, at det kan være rigtig godt at spare med nogle andre. Og det er færgerne også et eksempel på. Det er ikke ofte, at man komme ud for i sit erhvervsliv eller i sin erhvervskarriere, man skal både bestille og få en, en ny færge. 285 millioner kroner, det er mange penge, men vi må også konstatere, at det, der var tænkt til at kunne dække 25 procent af nybygningsprisen på de færger, som fik støtten, det er ikke helt nok. Det er en, en lavere del. Støteprocenten er blevet lavere over tid, blandt andet på grund af stigende priser og sådan noget, men det er en rigtig god hjælp det betyder jo også, at det er langt fra er alle færgeruders, som har fået støtte til og kunne blive omstillet. Så behovet for hjælp det er stort, men de her flere eller så, så puljemidler, de vil bestemt være velkommen. Og til slut så vil jeg lige knytte en kommentar til elnettet. Fordi vi er meget opmærksom på, at der er behov for at, udvide, at udbygge elnettet i de områder, hvor der i dag ikke er tilstrækkelig tilslutning. Det kan være enten, fordi der er manglende net, eller der er manglende netkapacitet. Og det er også en problematik, det er en problematik, der er meget bredere end færger, men den er også relevant for færger. For hvis vi omsætter til, til elfærger, så... Ja, så giver det ligesom sig selv, at der skal også være el og tilstrækkeligt med el i nettet, til de kommer ud og sejle. Men det er også noget, vi ser på i forhold til landstrøm i havne og hele omstillingen af transportsektoren. Og virksomheder og alt muligt andet. Så elnettet, det har vi stort fokus på, og det bliver man altså nødt til at se på nogle steder, så de her kommer til at hænge sammen. Så øh, vores syn på øh, grøn omstilling af færger, det er altså... Ja, tak, at vi arbejder rigtig hårdt på sagen. Vi er glade for det, vi har fået, at vi vil gerne arbejde rigtig meget mere med det her område. Ja, så siger vi tak for,
0: for denne tak for gennemgangen. Og så går vi jo så allerede nu videre til næste oplægsholder, og det er Kirsten Sydendal, formanden for sammenslutningen for Danske småøer. Værsgo, Kirsten. Tak.
3: Jeg vil gerne starte med at takke udvalget for landdistrikter og øer for at invitere til høringen i dag, og tak fordi jeg som repræsentant for beboerne på Danmarks små øer får mulighed for at tale øboerne's sag. For de små øer er færgerne alfa og omega. Færgen er livlinjen, og den der først og fremmest har betydning for øens overlevelsesmulighed. Derfor har vi i sammenslutning danske små 50 års levetid kontinuerligt arbejdet for stabil og driftsikker færgefart til øerne. Hver ø bør have sin egen færge med rimelige afgange og priser. I sammenslutning af danske småøer er vi naturligvis meget glade for, at der i finansloven for 2024 er afsat flere midler til at implementere det fulde landevejsprincip på ikke brugfaste øer. Det er overordentligt glædeligt, at færgedriften til øerne prioriteres højt. Vi er også glade for at konstatere, at Indrigsministeriet indtil videre fastholder princippet om, at man lokalt kan tilrettelægge fordelingen af tilskuddet på de forskellige typer af passagerer. For eksempel, hvordan man på en given overfart fordeler tilskuddet mellem biler, gående passagerer, cykler osv. For nogle øer er det nemlig meget problematisk, hvis en meget lav takst på biler i forhold til for eksempel cykler eller gående passagerer betyder, at mange flere end i dag vil tage bilen med til øen. Der er på mange øer meget smalle veje, ingen oplagte pladser til parkering, øerne er omfattet af naturområdeszoner, strandzoner, lokalplaner osv. Flere øer ønsker simpelthen ikke mere biltrafik end i dag, da trafiksikkerheden for bløde trafikanter er en af øens tiltrækningsmuligheder for både fastboende og turister. Omvendt så er der også større øer med længere afstande, hvor lokalbefolkningens pendlere og erhvervsliv er afhængige af, at taksen for biler er forholdsvis lav. Disse udfordringer kan afhjælpes ved lokal tilrettelæggelse af taksterne, og det er derfor en mulighed, vi bakker op om. Landevejsprincippet det virker. Det har Indrigsministeriet selv fastslået i en rapport udgivet i 2022, der evaluerer den nuværende tilskudsordning til passager- og godstrafik til landets øer. I den hidtidige ordning med landevejsprincippet i 46 uger om året oplever vi dog for flere fagruter, at midlerne i de 46 uger ikke rækker, til nedsættelse af taksterne i et omfang, der svarer til et reelt landevejsprincip. Vi har fulgt taksterne på småørenes færgeruter tæt, siden ordningen blev indført i 2016, og der tegner sig et billede af, at udgangspunktet for den nye beregning af tilskud til fuldt landevejsprincip også er for lavt. En af problemstillingerne er, at de ruter, der havde færrest passagerer, da ordningen i sin tid blev beregnet, får mindst tilskud og dermed sværere ved at implementere lave, lave takster hvilket bremser for at øge antallet af passagerer på disse ruter, altså lige modsat landevejsprincippets formål. Vi ser derfor frem til en tilbagemelding fra kommunerne på, om de ser sig i stand til i 2024 at gennemføre landevejsprincippet med de nye tilskud på alle ruter. I det seneste år er der på de fleste færgeruter indført takstigninger, begrundet både i besparelser i kommunen og i øgede brændstofpriser. Prisstigningerne har nogle steder været meget markante, og på en enkelt overfart var den på mere end 60 procent i 2023. Hvordan forhindrer man en situation, hvor staten giver tilskud til at nedsætte taksterne, parallelt med at kommunen indfører en takststigning eller frem skær i afgange for at dække øgede driftsudgifter? Når vi rejser denne problematik over for ministeren og Christiansborgs politikere, henvises der til det kommunale selvstyre, men når vi rejser problematikken over for kommunerne, så henvises der til, at der ikke er midler nok i det statslige tilskud. Når vi taler om at skære i afgange, er det vigtigt at understrege, at en småøfærge ikke er et sammenlignet med en bus i et landdistrikt. Hvis en færgeafgang skæres væk, så svarer det ikke til, at en busafgang spares væk. Det svarer snarere til, at alle veje ud af landsbyen lukkes fuldstændig for kørende, for cyklerne og gående trafik ind til næste afgang. En forringelse af færgeservice har direkte sammenhæng med et fald i befolkningstallet. Omvendt så kan en tidlig eller sen færge, der muligvis kun betjener få personer, der pendler på arbejde, betyde fastholdelse af ikke bare de personer, men hele familien. Fra øboernes side vil vi derfor gerne understrege, at hvis alternativet til takststigninger for en kommune er at skære i afgange eller sammenlægge færgeruter, så er dette alternativ endnu værre for øerne end højere takster. Der er pt. to store udfordringer i den kommunale færgedrift. Driftsudgifter til færgerne og spørgsmålet om finansiering af en grøn omstilling af færgerne. I den kommunale færgedrift flettes de her to områder ofte ind i hinanden i forhold til finansiering. Hvis der skal investeres i grøn omstilling, så må udgiften til dette spares på færgedriften. Forringelser, der har fatale følger for bosætningen på den enkelte ø. Af de tilskud der i øjeblikket tilfalder kommuner med småøer, er det kun tilskud til økortordningen, altså det at fastboende øboere rejser gratis for passager og cykel, samt tilskud til taxnesættelser og tilskud til gods, som er øremærket de nævnte formål. Det almene småøetilskud, paragraf 20 tilskud), som blandt andet er tiltænkt at dække en del af udgifterne til færgedrift, er derimod et generelt tilskud og en del af det kommunale bloktilskud. Og dermed ikke øremærket det skal udover at bidrage til færgedriften også dække dele af de ekstraudgifter, der kan være ved den offentlige service til en ø. Men ofte kan kommunen ikke dække udgiften til færgedriften og de øvrige udgifter selv med hjælp fra paragraf 20-midlerne. Og der er slet ikke midler til investering i f.eks. grønne færger. Det er derfor værd at overveje, om det er tid til at omlægge færgedriften, så den økonomiske byrde ved færgedrift overgår til staten og løftes væk, fra kommunernes skuldre. Selve færgedriften til de enkelte øer bør dog stadig varetages og tilrettelægges lokalt. Der er ingen tvivl om, at driften af færgerne for mange kommuner er en stor økonomisk belastning, til trods for både paragraf 20-tilskuddet og de øvrige taktsnedsættelsestilskud. Alligevel ser vi i sammenslutning af Danske Småøer en række udfordringer ved at overføre hele ansvaret for færgedriften til staten. Vi er meget bekymrede for, at der i en statslig varetagelse af færgedriften sker en uhensigtsmæssig ensretning af færgeservicen, uden skælen til lokale behov. Det kan fx være om ændringer af afgangstider, hvis den lokale fastlandsskole ændrer ringetider, eller hvis der er flyttet mange pendler til, som har andre behov end beboerne før havde. Med ovenstående en mente ser samslutning af Danske småhøer snarere en løsning, hvor det økonomiske ansvar bæres af staten, mens den lokale drift og tilrettelæggelse fortsat varetages af kommunen. Den nuværende fagdrift er stort set dieseldrevet for alle småøgefærgers vedkommende. Det er en stor belastning for kommunernes CO2-regnskab, og med en afgift på CO2 i nær fremtid bliver det en endnu større økonomisk belastning for de kommuner, der ikke når i mål med den grønne omstilling. Vi hører tit at co 2 afgiften skal være et incitament for kommunerne for at gennemføre den grønne omstilling, men virkeligheden er, at mange kommuner simpelthen økonomisk ikke magter opgaven. Samslutningen af Danske Småøer mener, at det giver mening at samle den grønne omstilling, udvikling af så osv. i en statslig sammenhæng, så det sikres, at alle færgeruter kommer i mål, og at ingen kommune efterlades alene med ansvaret og den store opgave økonomisk såvel som teknologisk, at gennemføre byggeri eller retrofit af grønne færger til småøerne. En langsigtet plan for, hvornår hvilke færger kan omstilles eller bør nybygges, bør ikke være et kommunalt ansvar, men det bør samles og ligge hos staten. Vi mener, at det bør være en statslig opgave at finansiere den grønne omstilling af færgerne, og vi foreslår derfor, at der oprettes en grøn færgefond. Det bør være statens opgave at søge EU-midler hjem til sådan en fond. Vi ser for eksempel en mulighed i EU's kommende Social- og Klimafond, hvor der specifikt allokeres midler til grøn omstilling af offentlig transport. For at opsummere, så er det vigtigste for småøerne en færgedrift, som er driftsikker og stabil, som har nok afgange til, at man kan være pendler og erhvervsdrivende på øen, som har rimelige takster, der tilrettelægges lokalt i dialog med øboerne og som er CO2-neutral, uden at det går ud over færgeservicen. Vi håber, I vil tage dette med jer i jeres fortsatte arbejde, for at opnå de bedste muligheder for færgedrift til småøerne. Og vi står naturligvis til rådighed for dialog om emnet.
0: Tak for ordet. Tak for det, Kirsten. Og så øh, drøner vi videre til næste oplægsholder i rækken, som er Marcel Meyer, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd. Værsgo Marcel.
4: Ja, tak. Og til daglig borgmester på Samsø. Og det kommer også til at præge mit oplæg en lille smule. I, for et par år siden, så lavede vi på Samsø en beregning af, hvad det ville koste at sejle med vores bilfærge på Hoved ruten i de næste 20 år, hvis vi kigger på omkostninger til drivmidler. Og der har vi taget CO2-afgifter med, som vi regner med, at det kommer. Og investeringen også. Og hvis I, I kan se tabellen her, hvis vi, kigger på, hvis vi bliver ved med at sejle på diesel, så koster det 370 millioner. Biogas 411, nogenlunde samme pris. Al bliver lidt dyrere, 540. Og så biometanol, der er vi oppe i 600 og brændt. Er vi op og runde 1,3 milliarder. Hvis man kigger på de her tal, så burde vi egentlig bare blive ved med at sejle på diesel, for det er simpelthen det billigste, også selvom vi skal betale CO2-afgifter. Og så vil jeg også sige, at de helt nye teknologier metanol og brint, de er så også ude. Det er simpelthen alt for dyrt endnu, at begynde at investere i det. KL var lidt inde i den her pulje til grøn færgefart. Det blev udeloddet også for et par år siden. Der kom en del projekter ind, og det vil så også sige, at der er også en del initiativer og en del tanker i gang rundt omkring i forskellige kommuner og på forskellige øer omkring omstilling. Fordi selvom det kan være billigst at sejle videre på diesel, så er det jo ikke det, vi vil. Hvis man kigger på de projekter, det kom ind, så var de projekter, hvor man skiftede fra en gammel dieselmotor til en ny dieselmotor, faktisk de projekter, som gav størst CO2-besparelser. Næste efter det, et biogasprojekt, og så kom alfærgerne. Men man valgte fra politisk side at gå med alfærgerne, og respekt for det. Men jeg ser det som et meget kraftigt politisk signal, at vi skal sætte på alt. Og jeg vil ikke anbefale nogen at sats på de andre teknologier fremover. Sådan, nogle, sådan lidt mere generelle øh, og lidt mere spredte betragtninger omkring det med den grønne omstilling. Og jeg har også nævnt landevejsprincippet, øh, først og fremmest fordi jeg gerne vil kvittere, for at vi nu får det fulde landevejsprincippet. Og selvom der kan være røster rundt omkring, der siger, jamen er det nu også det rigtige landevejsprincip, vi så har fået? Det er det ifølge de beregninger, vi startede med i 2014. Faktisk så er det næsten 10 år siden, vi havde den første høring her øh, i landstingssalen, lige ved siden af landevejsprincippet, og vi er nået rigtig, rigtig langt. Men landevejsprincippet betyder jo, at man laver færgefart til øerne så robust, så der også giver mening at kigge på at investere i nye færger og i en grønne omstilling. Og dermed er den for mig at se også en del af det. Og jeg har kæmpe respekt for, at man har valgt at prioritere de 50 millioner i et budget, hvor der er mange andre ting, man kunne have prioriteret. Vi får på øerne, i redderierne fremadrettet også øh, nogle udfordringer omkring stabiliteten. Og der er to forskellige ting, jeg tænker på. Vi begynder at se, at der bliver udfordringer med rekruttering af personale, specielt det tekniske personale selvfølgelig. Og teknologien giver også nogle andre udfordringer, hvor man før i tiden kunne øh, spørge den lokale mekaniker, om ikke han ville hjælpe med til at skrue lidt i motoren øh, om aftenen, så går den ikke længere. Øh, man bliver mere og mere specialiseret. De reservedele, vi bruger, de kommer fra Japan, de kommer fra Spanien, øh, hvis vi er heldige, at de overhovedet har dem på lager. Øh, så, så det giver, det begynder at give nogle udfordringer. Det er sammen med klimaet. Vi får, ser flere og flere aflysninger, øh, dels på grund af højvande, øh, dels også på grund af vind. Men generelt blæser det ikke mere, øh, faktisk mindre, end det gjorde for 20 år siden, men udsvingene er meget større. Og stabilitet for en ø, hvor man er afhængig af turister og pendlere, er jo utrolig øh, væsentligt også. Havstigninger kommer også til at betyde nye investeringer i havnene, øh, og med de her højvande for eksempel har vi også set, at øh, der opstår store skader på havnene, øh, og det er jo også noget af det, man øh, kommer til at betale, og det skal rædderierne jo så også betale over havnepengene. Så har jeg skrevet Kalmak, og øh, nu er det jo sådan, at jeg elsker, jeg elsker Skotland. Og det er ikke kun for det, de serverer i popsne, men sådan mere generelt. Og Calmac er jo et kæmpestort redderi i Skotland, som driver, jeg tror, næsten 30 forskellige færgeruter. I Danmark har vi jo Molslinen, som den store spiller, men Molslinen har mange af de store ruter i Danmark. Og Calmac betjener også rigtig mange af de små. Og øh, ja, der har min forgænger, der har været lidt ind på det, jeg kunne godt se noget i en struktur, hvor man har en lidt større spiller, med lidt større muskler, som både kan garantere noget stabilitet, og noget teknologi, noget teknisk viden, og hvor man også har en lidt mere, så at man nu skal gå i ekstremer, med at færgerne skal være statslige, lidt mere styret rammer fra statens side omkring, omkring uh, Sejlasen. Uh, jeg sidder også uh, som medlem af komiteen for årets ø, og jeg snakker med rigtig mange ø uh, Når jeg så spørger, hvordan det går med på øen, så går det ikke fem sekunder, så har man nævnt kommunen, og man har nævnt færgen. Uh, og, og det er jo naturligt, fordi det er jo utrolig vigtigt, at man har de her stabile forbindelser, uh, som kan betale. Kapitalerne både af øbøere og turister, så det er det er utroligt afgørende, og der er jeg hører rigtig mange røster på øerne rundt omkring, som slår sig med de her udfordringer. Det gælder antal afganger, det gælder sejltid og det gælder pris. Så en lidt mere statslig rammer kunne være rigtig fint, tror jeg, at man begynder at overveje. Så jeg skrevet et energiforsyning også. Øhm, nu vi nu skal sejle på alle som jeg tror på, så kunne det være en kæmpe fordel, hvis man som kommuner så kunne få lov til at producere sin egen el. Vi har jo set kæmpe udfordringer med energipriser, og hvis man har sin egen energiforsøgning, enten med vindmøller eller solceller og en batteripakke, så kan man garantere sådan rimelig stabile elpriser, rimelig stabile brændstofpriser til sit eget redderi om man må eller ej, kan jeg godt være lidt i tvivl om. Jeg kan sagtens læse lovgivningen sådan, at man gerne må som kommuner. Men jeg kunne også læse lovgivningen sådan, at Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet kommer til at sige, at det må I bare ikke. Så det vil være rigtig fint med en udmelding på den ene eller på den anden måde omkring, at det er tilladt, for det vil være en kæmpe fordel for øerne og kommunerne. Og så til sidst det har jeg skrevet hsc kode og det er, øh, det er sådan så lidt teknisk, men sådan ud fra, hvis man nu går over til de her nye teknologier, så skal den der sikkerhedsrammer, det kommer fra klassifikationsselskaberne og søfartsstyrelsen skal også følge med i de nye teknologier. Hvis man har en batteripakker på færgen, for eksempel, så typisk på sådan en færge er der et krav om en om et sprinkleranlæg, og det giver ikke nogen mening, når færven er fyldt med batterier. Men når der står i vejleden eller i bekendtgørelsen, så er det stadigvæk kravet. Så de der sikkerhedsforanstaltninger, de skal også følge med. Vi har sammen med Ærø øh, fundet på en, en ny teknologi, ja, ja, ikke, ikke helt ny, men alligevel, øh, til øh, at se, om vi kan fremme vores, øh, vores grønne færgefart. I øjeblikket kan man jo godt få lov til at bygge færger i aluminium. Det gør man så øh, under det, man kalder HSC-koden, og det betyder også typisk, at man sejler rigtig hurtigt med de her færger. Den her færge, I ser, det er sådan, sådan en aluminiumsfærge, der sejler øh, 25 knop mellem Samsø og Aarhus. Man kunne også godt øh, lave de traditionelle bilfærger i aluminium. Det vil betyde, at man sparer to tredjedel af vægten på skroget og cirka halvdelen af energien i fremdriften. Og så er det noget, det batter, fordi hvis man kan spare halvdelen af energien, så kan man også spare halvdelen af batteripakken. Det er billigere, og det, batterierne de er faktisk også ret tungere. Nu er regelsættet bare skruet sådan sammen, at når man bygger en færge i aluminium, så skal man sejle hurtigt. Man må ikke sejle langsomt. Det er sådan lidt en forvrængning, for man må godt sejle langsomt, men man skal være i stand til at sejle hurtigt, og det kræver en kæmpe investering. Så hvis vi kan skrue på det regelsæt, så tror jeg, vi er kommet rigtig langt med færgefart i de ændrede danske farvande. Men heldigvis, og det bliver jeg nødt til også lige at pointere, så spiller søfartsstyrelsen rigtig godt med på lige præcis denne dag. Så tak for det til dem og dermed afslutter min oplæg. Tak skal jeg.
0: Tak for det, Marcel. Og, øh, vi har en enkelt oplægsholder mere, inden vi går videre til de første spørgsmål fra, øh, fra øh, udvalgsmedlemmerne. Så jeg vil give ordet videre nu til øh, Erik Schmidt, havnemester i Forborg Havn. Værsgo. Tak
1: for det. Tak for det. Jeg skal lige have den her til virk. virke. Det er sket der. Yes, jamen øh, øh, tak på øh, Svendborg og Forbund Midtfyns øh, kommunevejen for at øh, vi bliver inviteret øh, med til det her. Lige for at... Hvis vil være med. Så skete der noget der. Øh, vi er som sagt, øh, ja, mig, Erik Smits, øh, så Christian Steffensen, havnemester i øh, Svendborg. Han kunne desværre ikke deltage. Kim Mathiesen er med som chefskiver for Øgefærgen, og så er Søren Barkhansen med som erhvervschef for Svendborg. Så det er lidt samarbejdet mellem Forborg Medfyn og Svendborg, vi lidt vil fokusere på. Jeg synes, den driller. Okay. Geografien, bare lige for, at vi lige sætter rammen, hvor er vi henne? Hvis vi tager Svendborg, så er det... Skarø, det er Drejeø, og så har din en lille færge til, til Hjortø også. Og for at tage Forborg, jamen så har vi Lyø og Arvanakø, der er også Bjørneø, den er ikke kommunal øh, i den kontekst. PT, så er der det her samarbejde med øh, Standard øh, hvor vi er fem kommuner, der er gået sammen. Det er Svendborg, det er Medfyn, Aalborg og Odder og Slagelse. Der har vi færgesekretariatet, Jan Fritansen sidder her også, så han vil tale noget mere om det, går jeg ud fra. Og så er det ellers Odense Maritime Technology, som er med til at lave den her standardfærge, har slået stregerne på, på hvordan det, det kan komme til at se ud. Men p.t. er vi de her fem kommuner, som er gået sammen om, om standardfærgeprojektet. Og helt lokalt nede ved os selv, nede på Sydfyn, jamen Svendborg har Høje Stene. den øverste der, den er fra 1997. Vi har nede i Forborg, der har vi Forborg 3, som den hedder, og den er fra 2012, ikke så gammel, men dog en dieselfærge og ikke super grøn i den kontekst. Og så har vi skrevet, at standardfærgen her, der står der 20, et eller andet 20 med spørgsmålstegn, om det bliver 30, det tør jeg ikke sige, men uh, lad os se, uh, hvad, hvad politikerne, de, uh, hvor de lander den henne. Vi er et projektteam. Det er chefskiberen for, uh, for Svendborg. Og så er det SIF, som er maritim administrator. Så er det Christian, uh, havnemester dernede. Det er Kim. Vi har Christian Tønnesen fra uh, Forborg Midtfyn også. Og så uh, mig selv. Og det er et eller andet sted, også, der uh, har et uh, jævnligt uh, møder Og mødes også med med færdigsekretariatet og får ligesom, øh, slået nogle streger for, hvad det er, vi, øh, vi kan se, både i, i samarbejde, men også øh, ja, kloge os på, hvordan øh, fremtiden den kan se ud. Vores vision... Jamen, lidt i, i tråd med øh, småøernes øh, sammenslutning, jamen, så er det selvfølgelig besejling af passagerer, det er biler, det er gods ud til øerne og gerne i en eller anden klimavenlig fartplan. Øh, sådan så, at fartøjerne de forurener mindst muligt, og det er også af hensyn til årstid og spidsbelastning. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at sommerdag der er der jo væsentlig øh, mere run på. Vi har udsolgte afgange. Det har vi ikke rigtig her i, i efteråret, vinter og, og forår, men, men det har vi sommerdage. Så er det jo en driftsikkerhed for, for pendlerne, fordi det er jo hovedfærdselsåren ind til jeg vil ikke sige fastland lige for, for vores vedkommende, men så ind til Fyn, om ikke andet, som også er en ø. Og, og så er det selvfølgelig vores turister, at vi vil give dem en, en god oplevelse, når de kommer ned og, og besøger det, det sydfynske dernede. Klimavenlig besejling er tynde afgang, altså om vi har fire passagerer med, eller om vi har fuldt hus lige for forberedt 3 med 147, så, så er det en, en samme CO2-aftryk, vi lægger lige i øjeblikket. Så lave en klimavenlig besejling med eksempelvis elfærgen, det, det vil også have stor betydning. Så selve det at forbinde vores øhav dernede med både øhop og så videre. Lige om lidt her, når vi rammer påske, der får vi forhåbentlig et, et positivt stempel fra UNESCO, hvor at vores geopark den ryger på, på verdensavn. Så det at besejle vores geopark dernede, de fire kommuner, som vi er sammen om det, og gøre det endnu grønnere, det er så absolut også en del af visionen. Hvad er det så, vi kan gøre i, i det her samarbejde helt lokalt nede øh, med Svendborg og Forber Jamen, det kan være det her tiltrækker og fastholde navigatører nede i lokalområdet. Det er måske ikke så, så sexet at sejle nede i, i det sydfynske øh, versus og sejle igennem øh, Suez og blive udfordret i barbel eller Mandebstrædet og hvad vi jeg? Øh, så, så det kan være... Øh, ja... Og lønningerne er jo måske heller ikke helt på, på samme øh, høje niveau, som hvis man sejler på de syv verdenshaver. Så det at få dem tiltrukket og få dem fastholdt nede ved os, og, og det kunne vi eventuelt gøre ved os at dele færgepersonellet. Øh, sådan så at øh, ved at have en standardfærge, hvor det er plug and play nærmest, gå over og sejle den ene færge eller den anden færge, skrevet ved ferie, ved efteruddannelse, ved sygdom, øh, simpelthen også øh, for eksempelvis at kan holde en øh, 37-timers øh, norm, Øh, altså en fuldtidsansættelse. Så, så der er i hvert fald tanker øh, i, den, øh, i den kontekst. Og så er det sådan, at øh, navigatører, som kender deres fag, altså, og det er også skibsassistenter, øh, alt andet lige, øh, så er det nemt at gå ombord og, øh, og ikke øh, skal bruge en masse energi på, hvordan virker den her truster, og hvordan, øh, hvor meget skal den have for, at vi kan overholde sejlplanen. Øh, det er også øh, energibesparende, at, at der er en ensartighed der. Fælles drift og supportsystem, og det er jo igen, vi høster jo noget erfaring på baggrund af de sejlaser, som nogle gang foregår, Øh, og, og det kan vi dele uh, internt Det kan vi selvfølgelig i de fem kommuner Og hvis der kommer flere til i, i færgesekretariats sammenhæng Men helt lokalt kan vi gøre det ned øh, ved os selv øh, ved, Vedligeholdelsesterminer Hvis øh, at, at den ene skal i dok Jamen så øh, kan vi øh, Sørge for at få, få det tilpasset Sådan så at, at vi ikke skal ud og have En dieselfærge øh, Eksempelvis ind og, og overtage der Energioptimering øh, Igen øh, vi har sådan nogle smarte klodser på Forborg tre. Vi har lagt det ind under gasåndtaget, så at man ikke kan give den alt for meget gas. Det vil man jo også kunne lære af, hvordan sådan en elfavre, den bruger mindst mulig energi på at komme frem og tilbage. Og så er der jo altid med overvejende sandsynlighed i hvert fald nogle komponenter, der kan være lidt bøvlede. Og kan man tage det med rettidig omhu igen ved at dele internt, jamen så så øh, ja, gør det det også øh, optimering. Et reservedelslager. Øh, der er selvfølgelig nogle stumper, der går i stykker, og, og, og der kunne vi lave en, en fælles reservedelslager. Nu er det ikke afstemt med, med Søren, øh, hvor vi eventuelt skulle have sådan en transportabel generator stående, men skulle der være nedbrud på øh, på elnettet, så det at have en, om den skal stå ude i vesterskærningen eller hvad nu, det, men, men, og det at den kan transporteres ned og sørge for, at, at elfærgen den fortsætter, hvis der skulle være nedbrud på, på elnettet, er også så sandelig en mulighed. Og så er der en potentiel deling af administrative funktioner. Det kunne være noget kundeservice, det kunne være noget booking, noget hjemmesideportal, igen for at, at optimere og, og eventuelt holde udgifterne nede. Og så er der i snak om i hvert fald, og det er ikke kun os, men det er i hele færgesikretariatet, at eksempelvis med de fem kommuner, at der så var en sjette færge, som netop kommer ind og kan afløse ved obligatoriske serviceeftersyn. Der skal dogges med jævne mellemrum og i den dur der. Så det er i hvert fald med til, at vi kan sikre en positiv drift for øboerne og en grøn omstilling i den kontekst. Ja, det var sådan set det.
0: Tak for, øh, for det, og øh, tak for den her første runde fra øh, oplægsholderne. Nu går vi øh, videre til, øh, til spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne, og den første, der har ordet, er Erling Bonnesen fra Venstre. Værsgo
5: Tak for det, og tak fordi I kommer over med, med gode oplæg, og vi skal gøre det sådan lidt kort, klart og præcist. Øh, det første, det er alle er glade for, at vi har fået landevejsprincippet øh, gennemført, øh, og hvis man hører det, som jeg hørte det fra ministeren, så, så siger de jamen også igennem finansloven, at nu er der sat de penge af, der skal til for, at landvejsprincippet er gennemført fuldt og helt. Så hører vi jo så også nogle bemærkninger om, at jamen det holder ikke hele vejen alle steder, og det synes jeg, vi har behov for at få bruget ud. Men tilgangen til det det, det, det er jo ligesom, at nu er der sat de penge af der er i finansloven, og de kommer ud til kommunerne. Og så er det at gennemføre det fuldt og helt. De diskrepanser, der så måtte være, jamen der må vi jo ligesom opfordre til, at I får sendt en til jer. Hvorfor er det så, at det ikke hænger sammen? Der har vi jo behov for, at vi kan hjælpe hinanden på. I opfatter det sådan, at det på kryds og tværs er mere eller mindre alle partier, at vi så kan få det klarlagt, for at vi kan få det håndteret. Det er ligesom den ene ting, jeg har, og den anden, det er jo så, kan vi sige, omkring nye færger, Jamen, der var der jo oprindeligt, kan jeg jo huske helt tilbage i nogle tidligere aftaler, det vil man sikkert kunne grave op ned i kælderen, at uh, der blev sat uh, af, som jeg husker det, nu de og de beløb kommer fra staten til kommunerne. Uh, og ud af det beløb, der skal kommunerne sørge for at spare en vis andel op som startkapital til de nye færger. Det er næppe blevet gjort. Så derfor kan vi jo bare sige, at så er der behov for os, at vi får en eller anden konklusionssamarbejde på kryds og tværs på, at man får en slags, skal vi kalde det, nyanskaffelsesprogrammer på færre. Og så også får det som et grundlag for, at vi kan håndtere det i fællesskab op til kommende finanslov. Det må vi så bede om, at vi får noget fra jer på, hvordan det så hænger sammen. For det, andet, det er jo en diskussion på kryds og tværs, så alt Det De siger jo næsten sig selv, at der er ikke nogen kommuner, der er i stand til alene at sørge for øjenskab øh, så der tror jeg da meget hurtigt, at vi kan blive enige om, at der må, der må staten jo ind og have den største del af, af hånden på, på kogeplanen øh, på det. Og så øh, bliver det spændende at høre også om, hvordan det går med forhåbentlig godt... at øh, man kan få noget godt samarbejde om, og kan vi sige få øh, en til så man ikke står med alle øh, broklappproblemerne og alt det, det er, ikke, også, der, også øh, glæder os til. Men de andre ting, for at det ikke bare ender i alle mulige på kryds og tværs, hjælper os med øh, dokumentationen på det. Fordi det at komme over i et delt ansvar, det skal man passe på. Men jeg er da også åben over for, at vi kan få nogle diskussioner om. Hvordan kan man forsikre, at man ligesom har en sikker økonomi, og så at der er en sikker hånd på, om man så må sige, rettet? Det må være det, vi skal nå frem til. Men det var sådan mine indgangsvinkler på det.
0: Ja, og Erling, har du øh, behov for, at der er nogen, der skal du vil have en kommentar til det her fra, altså i forhold til det med landevejsprincippet, så vi kan nå i mål med det, og så også det her med start kapitalen på nye færger og opsparing?
5: Jamen det, det vil jeg da gerne, så vil ja. jeg gerne uh, høre fra dem, at de siger, at set fra deres uh, stol, uh, hvor man nu kan svare, at uh, dem, der synes, det ikke hænger sammen, uh, hvorfor gør det ikke det? Fordi sådan, uh, set over fra ministeriet, synes jeg, jeg kan læse i svarene, at de siger, at nu har vi sat penge af i finansloven, gennemføre fuldt og helt, det har man en forventning om. Hvorfor er det så ikke, der gør det? Og så må vi bede om at få det på tryk efterfølgende. Men kan man svare noget på det nu, så vil det jo være, øh, være fint, ikke? Mm. Og så den anden, det er jo, hvad skal, der, hvad skal der til, for at vi kan komme videre i de relevante færreudskiftningsprogrammer, man kan se for sig hen over nogle år, ikke? Det plejer at være sådan, det tager jo antal år, så man kan få skiftet færrene fra den, skal vi sige, dårligste ende, hvis man skal sige det sådan.
0: Ja. Kirsten, har du lyst til at knytte en kommentar til det her med landevejsprincippet, men også kapitalen til, til nye færger, den opsparingsproces, der har kørt? Ja,
3: Jamen, det vil jeg gerne. Vi, altså, I mange kommuner er de jo netop ved at kigge på nu, hvor langt kommer det til at række, og vi hører fra flere, at den nye takstplan, de laver, der vil vi ikke være i mål. Og det jeg, vi skal måske ikke bruge så meget tid, hvorfor det er sådan, men øh, hvis man har troet fra beregnernes øh, side, at øh, vi var i mål med de 46 uger, så har de måske bare lavet en procentvis øh, forhøjelse, øh, og så øh, rækker det jo stadigvæk ikke, hvis det i forvejen ikke rækker til de 46 uger, øh, selvom man så kører op til 52. Øh, så, men øh, vi opfordrer jo også fra øh, side, at øh, kommunerne melder ind, og at højeborgerne øh, øh, melder ind, Øh, når vi kan dokumentere det på de, med de nye takster, hvor, øh, hvad er det, der mangler? Øh, så det skal vi da bestemt have indblik i. Jeg håber også, at KL kunne være med til som samlende instans for kommunerne, og, og, øh, og hjælpe med, at vi sammen, sammen får dokumenteret det her. Øh, og så er der det her med investeringspuljen. Hvad blev der af de penge? Jeg ved, at i min egen kommune er, sig, fortæller de, at øh, de penge er blevet brugt til de steder, hvor pengene, de andre penge ikke er ragte, og de er gået til øh, reparationer, for eksempel. Øhm, fordi det var der ikke nogen, der havde sat penge af til. Så det, der skulle have været investeringer, det er blevet til repressioner på færgen og på, på havnen, så man kan sige, det er brugt på, på, på de her formål, men øhm, driftsmidlerne har ikke ragt til det, så øhm, vi hilser det meget velkommen, hvis der kunne blive en form for Ny, ny investeringspulje som du kalder det til de her grønne færger og også gerne med at vi laver en plan for at vi starter med de ældste færger og så tager det hen over en overrække
0: det er godt. Fritz Hansen, havde du også lige en kort kommentar til det her, så kan du lige... Ja, det, skal, det skal bare være
6: super kort, det er på min dagsordens punkt de her to ting. Jeg kommer til at sige lidt mere om det lidt senere, men jeg kan da bare sige helt først omkring landvejsprincippet. Ja, det er lidt om, hvad man lægger i det. Regnestykkerne er vel sådan set som vi tænkte dengang for 10 år siden, ikke? at der, der kunne man godt argumentere, tror jeg, KL, og vi har også haft et møde på opfordring fra ministeren med hendes embedsmænd om det. Og der, der kan man godt sige, at det, det ligner nok, at man har lavet en regninger der, som, som, som er et landvejsprincip. Men så går ud i den virkelige verden, så er det ikke helt det samme, når, når vi hører fra overfarterne og fra ø hvad hva, hva de kan bruge. De her. Der er meget store forskel. Der er nogle kommuner, der har fået 180.000, og der er nogle, der har fået 3 millioner. Og øh, det, det, øh, det, det, det siger sig selv, at man kan nok ikke lave et fuldt landvejsprincip for 180.000 øh, kroner. Der, der skal man prioritere det. Og, og det bliver sådan lidt en diskussion om, hvad, hvad er det for et landvejsprincip? Jeg tror nok, at vi vil sige, at, at det er rigtig fint, og vi er jo glade for det, der er kommet, og det, og det er ingen tvivl om det, og det er måske også kommet til den model, der var fra, fra for 10 år siden, og med det er sikkert gået okay, men der er, der er sket noget ude i den virkelige verden, i mellemtiden og øh, i forhold til de der modeller, man havde, og derfor tror vi nok, at man måske lige skal reservere, at det måske ikke er et helt fuldt landvejdsprincip, vi har endnu, i, sådan, i hvert fald i dagligt tale. Det var lige kort til det, jeg kan sige lidt mere om det senere, hvis der bliver mulighed for det, men det andet vil jeg bare sige, at det kommer også tilbage til, det er omkring øh, grønne puljer, ja. Altså, det er, der har jo været en første runde og det har været rigtig godt, øh, der bliver nok behov for mere, som vi også hører fra, fra KL, og det kan jeg sige lidt mere om det
5: lidt, lidt senere. Så.
0: Det er godt. Erling, vil du lige hurtigt lige runde af, og så går vi videre til næste spørger.
5: Men, men det skal jeg gøre super kort. Det blev også lige nævnt, at i samarbejde med KL, og det vil jeg da sådan set opfordre til, at I prøver at få det, hvad skal man sige, formaliseret, sådan at man får en, en skarp opfølgning på det med og man skulle sige et skarpt blik lige ind på, på beregningerne på det, altså ind på bolden, som vi plejer at sige, sådan at det ikke bare ender i nogle diskussioner, hvor man siger, at en, det virker, og den, det virker ikke, og tallene er forkert og hvad er jeg? Men så at man får det kørt uh, helt igennem, og så må det jo måske også gøres til genstande igennem KL-processen, uh, den vej op til, uh, til ministeriet og, uh, og så videre, så man får afdækket, jamen, uh, altså, at modellerne er i orden, er der sket nogle ting i virkeligheden, som gør, at modellerne skal justeres, eller hvad? Fordi vi kan jo kun have en interesse i alle sammen, at landervejdsprincippet, det er vi jo glade for, det har vi jo kæmpet for at fælde, så det er gennemført, det er jo det, vi får at vide. Men så skal det jo virke derude jo. Så hjælp os med det. Godt,
0: så har vi lige næste udvalgsmedlem her, som er Kasper Råg, som jo også er formand for underudvalget for småøerne Værsgo Kasper.
7: Tak for det, Susi, og tak fordi at I er kommet i dag og vil, vil holde jeres oplæg. Det er været rigtig spændende øh, indtil videre. Jeg glæder mig også til resten, det, som jeg i hvert fald når at, at høre. Øh, jeg har to spørgsmål. Det ene er ret kort. Den ene det er til Nede Herskin fra KL. Og det er, at, at øh, du nævner, at, at el er det mest oplagte. Øh, og at det ligesom er det, man, man kører med. Hvad er baggrunden for, at man, man vælger el? Altså, jeg går ud fra, at der er en grund til, at man, man lige præcis vælger el. Det, jeg har ikke nogen holdning til, om det skal være det ene eller andet. Øhm, og så nummer to, det er, det er til Kirsten Sydendal fra, fra Småøerne. Omkring det lokale engagement i at få, øh, få fave. Hvad skal man sige for Altså den indflydelse, man har lokalt på, på fagetakster og på afgangen osv. Altså at få koblet over på, på en statslig ordning. Altså hvordan fungerer det nu? Altså hvad, hvad er det for en lokal indflydelse, man har nu, som man så eventuelt ville kunne kopiere over i en statslig tilgang til, til, til fagedriften? Det var de to spørgsmål. Tak.
0: Ja, tak for det, nej, Det vil du lægge ud i forhold til det her med el og baggrund
2: grund for det. Ja, tak. Jamen, når vi siger, at, at el er det mest oplagte, så beror det på, på øh, to ting. Den ene, det er den figur, som Marcel også viste. Hvad er prisstrukturen på de øh, alternative drivmidler, der er lige nu øh, i forhold til, til driften? Øh, fordi vi kigger selvfølgelig både på driftssikkerhed, men vi kigger også meget intenst på prisen. Så, så hvis, når, ikke bare hvis, men når vi vil den grønne omstilling, så er vi også fokuseret på, at der skal være en, en CO2-gevinst. Så i det regnskab, der, der virker el som det oplagt. det betyder ikke, at vi, at vi har slet ikke forudsætninger for det i KOL, eller har lyst til at diktere, hvad det skal være. Vi siger bare, at det er noget af det, der virker oplagt. Og den anden ting, det er jo så driftsikkerheden, at der er også nogen, der har gjort sig nogle erfaringer med det her... Jeg har ikke, vi har ikke voldsomt meget lyst til at skulle eksperimentere i alt, alt, alt for meget nyt, øh, hvis det betyder, at der lige pludselig ikke er nogen farve. Så, så det er jo også holdt op imod det alternativ. Så, øh, så, så det er som ligesom de to ting. Det er pris, og det er, er driftsikkerhed, øh, der, der gør, at vi ser på det. Og så er det koblingen til, at der faktisk også skal være el i nettet. Altså, det, men, men det er en meget bredere dagsorden end bare færger. Tak. Så Kirsten Sødendal, hvad for det andet spørgsmål
0: fra Kasperov. Ja,
3: det jeg nævnt var, at vi har et ønske om, at det er det økonomiske ansvar, der, som staten skal tage for, for færgerne. Den lokale tilrettelæggelse, vi ser vi stadigvæk godt kunne ligge med kommunerne, også det er kommunerne, der stadigvæk er, er redderne og dem, der, der står for færgedriften lokalt. Og vi har glæde af, at vi... Øh, har de her øh, lokale møder. Der er færgegrupper øh, i nogle kommuner, der er øgekontaktudvalg i andre kommuner. Der mødes en gang om året og taler takster, taler øh, fartplan og hvordan det passer med busserne osv. Og, øh, og alt det vil vi jo gerne beholde. Det er det økonomiske ansvar, øh, vi
0: gerne vil have løftet væk fra kommunerne. Tak for det svar. Øh, ja, øh, Rikke, handler han det om den her del? Er det, ja, hvis du lige så, fordi at, øh, jeg tror også, vi har nogen fra tidligere, nemlig, så vi lige kan flette ind her til sidst. Det var egentlig også bare for at understøtte Nettes
8: pointe i forhold til el. Jeg tror, det er enormt vigtigt at huske en ting er prisen på el, og der er jeg helt enig med mig selv og Nete, og jeg kommer også tilbage til det. Men det er også bare et faktum, at øh, brændstoffer som e-fuel, ammoniak og metanol er ikke til stede i dag. Så de omkostninger, den risiko, der ligger for ræderierne, værende både de kommunale færger og de kommercielle færger, som vi repræsenterer. Altså at skulle begynde at bestille færger i dag, der skal kunne sejle på alternative drivmidler, er en kæmpe risiko. Vi, er ikke engang, vi repræsenterer også repræsenterer der er ikke engang i nok til Mærskets skib, der allerede sejler. Så der er bare nogle helt store, og, og den pris er eksorbitant høj for alle. Så, så L er vejen frem, hvis man kan. Bare lige.
0: Tak for det. Øhm, Marcel Meyer, havde du et input? Jeg ved ikke, om det var til Erling Båndensens spørgsmål tidligere, eller til
4: Kasper Aarhus? Ja, det var det øh, omkring landevejspincipper. Jeg tror, der er et kæmpe forskel mellem de beregninger, der blev lavet og borgernes forventninger. Jeg tror, at mange borgere forventer, at når jeg kører i bil, så er det 4 kroner per kilometer. Er det 20 kilometer, så skal det koste 80 kroner. Beregningerne er lavet ud fra, at der også er 2,5 passagerer med, og dem betaler man ca. 2 kroner per kilometer for. Plus, så har man lavet et startgebyr på 20 kroner på hver billet, og så, så, så holder den der beregning eller sammenligning den holder ikke længere. Men, men hvis man kigger på de almindelige, eller de oprindelige beregninger, så holder det. Måske bortset fra, at i 2019, der, der korrigerede man også for passagertallene, og det er ikke sket siden, og vi har fået rigtig mange passagerer i coronatiden. Så er det så et spørgsmål om, det egentlig er rimeligt at tage det med, eller, eller ej. I forhold til finansiering, så er der næsten ubegrænset låneadgang for kommunerne øh, til færger. Så det, det, det kan aldrig være en undskyldning, øh, men selvfølgelig skal... Skal man kunne betale det tilbage? Og det kan jo være en udfordring, hvis øen kun fylder en lille bitte del af kommunen, og man skal prioritere internt. Og derfor er sådan en pulje nok stadigvæk berettiget, tænker jeg.
0: Tak for det. Søren Bank Hansen, du havde også en, en kommentar.
9: Værsgo. Jamen, det var egentlig bare for det, der blev spurgt til, om der nogen, der vidste, hvad det betød sådan rent, om vi havde gjort et op på landvejsprincippet. Det har vi faktisk, og vores kommunalbestyrelse skal behandle det i februar måned. Hvorledes de fordeler de 180.000, Svendborg har fået for at implementere fuldt landlagsprincip. Og der står de jo i en situation, hvor de efter den politiske behandling skal møde øbordernes forventninger omkring, at der rammer man jo ikke i nærheden. Altså fordi der kommer til at mangle cirka en halv million, som er små bitte penge. Men på de 20.000 billetter, vi sælger, så slår det igennem i virkeligheden. Så vi har lavet regnestykket, og det er helt objektivt. Der er ikke et forsøg på at... Altså jeg mener godt, vi kan stå i model for en grænsning, og vi stiller dem gerne til rådighed for, for KL eller andre. Men, men det er det dilemma, som øh, jeres medlemmer, jeres kollegaer nede i Svendborg så skal stille op for at forsvare overfor Det er dilemmafyldt.
0: Tak for, for det. Så har vi et spørgsmål fra Sofie Libert
10: fra Socialistisk Folkeparti. Værsgo, Sofie. Tak. Øhm, jeg synes, det er enormt spændende at høre jeres oplæg, jeg synes, det er interessant det her med, hvem, hvem skal tage ansvaret for hvad, fordi det er jo i en, i en national interesse, at alle borgere har mobilitet, men det er jo også især i, i borgere på øerne og de pågældende kommuners interesse, at den, den er på en bestemt måde. Øhm, jeg bliver meget inspireret af, af det her sidste oplæg omkring, hvordan man kan skabe gode samarbejder, og hvordan man måske kan, kan æh, standardisere noget, sådan at vi får bedre muligheder for at samarbejde. Øhm, så jeg får lidt lyst til at spørge jer andre, Øh, og, og i et eller andet omfang også, øh, Erik, om vi skal gå den vej øh, i en mere statslig, altså om vi statsligt skal arbejde for, øh, for eksempel at få en standardfærge, øh, som, som er den, man kan få tilskud til at sætte ind, øh, og så får man til gengæld nogle fordele ud af, øh, i højere grad at kan samarbejde på tværs, eller om vi skal helst os uden om alt, hvad der hedder drift, og kun ø, statsligt fra ø, hjælp med økonomi. Øhm, ja, så, så primært måske et spørgsmål til jer andre, men jeg er faktisk også interesseret i at høre Eriks perspektiv på, er det en løsning, der skal skaleres til hele Danmark, eller er det en løsning, der, der foregår bedst på, på Fyn? Erik, vil du lægge ud i forhold til den ja. her store diskussion? Jo, om
1: ja, lige præcis. Ja. Og, og, altså, man kan jo sige, i forhold til... Vi fem kommuner, som, som er sammen nu, om det nu var alle kommuner eller staten, øh, det kan da godt få øje på en eller anden positiv ting, øh, og det kan være, øh, at han kan elaborere lidt mere på den, men at der øh, lad os bare lege med tanken fem forskellige størrelser færger, standardfærger, øh, og, og nogen sejler den rute, og andre sejler den rute, øh, når der er Dokninger, som der jo er, altså hvor færgen skal i, i og have et eftersyn, jamen så er der jo øh, en reservefærge, som kunne gå ind fra statslig hånd. Det kunne jeg da snilt se en, en, en Danmarksbesparelse på i en færgedrift, øh, at, at det kunne lade sig gøre. Om det så lige er, øh, alle anløbshavne, om de så skal have en makeover, det skal de jo nok, for at det passer til, til det samme. Men, men ja, så på den lange bane, det kunne jeg da snilt se, at, at der vil være en, en økonomisk dansk besparelse, og ikke kun for den lokale kommune, eller de fem kommuner, vi potentielt sidder nu ikke, og, og arbejder med.
0: Tak. Nede Herskin, vil du øh, knytte en kommentar til den her diskussion?
2: Ja, den ene, det er, at øh, ja, til samarbejde og tværkommunalt samarbejde, øh, og, og standardfærgen er jo ikke en, en lukket fest. Øh, på, forstået på den måde, at der er andre kommuner, der er med, de er bare ikke øh, i gang lige nu i, i den her femmandsgruppe. Men vi håber der er meget, det er et projekt, der kan skaleres af mange grunde. Men, men først og fremmest den, den drifts- og øh, anskaffelsesprisen. Men jo også fordi det kan være noget, som vi kan skalere ud af. Også ud af landet for den sags skyld. Så, øh, så, så det, det er den ene del, at, at det er den måde at samarbejde, der er nogen, der er gået i front, og så kommer der forhåbentlig flere til. Den anden del, som du siger lidt, Sofie Lippert, det er, hvad med, hvem, hvem, hvem skal tage ansvaret? Og det er det jo selvfølgelig, når man repræsenterer kommunerne tilfredsstillende af Kirsten Sydendag, siger, at jamen, den måde, som man har diskussionen om, hvad er det for en færgebetjening, hvad er det for nogle prioriteter, den, den vil man sådan set ikke rokke så meget ved, men man vil gerne have, at der er nogle bedre forudsætninger. Og det falder jo tit i kommunens lod, at man laver en lang række prioriteringer i forhold til, til den fysiske planlægning af borgernes og virksomhedernes dagligdag. Så, så det er jo sådan en, en helt almindelig, kan man sige, prioriteringsopgave også, og diskussion man har med forskellige borgergrupper. Men det er bare dyrt at købe færre, og derfor så er det også, hvis man kunne finde flere midler og putte ned i den pulje til den grønne omstilling, så flere kunne komme med enten i standardfærgeprojektet eller andre. Øh, selvom vi siger, at, at elfærger er det oplagte, så er det jo ikke sådan, at øh, KL som sådan har nogen som helst øh, sympati for det ene eller det andet. Vi er sådan set teknologineutral. Øh, vi kigger bare lidt på, hvad, hvor, hvor er det, vi står lige nu. Så, øh, så hvis der kommer flere midler, så vil der også komme flere gang, mere gang hjem, at man får udskiftet nogle af de ældste færger. Men det bliver nok ikke sådan nødvendigvis, øh, medmindre der kommer nogen og siger, at det skal være sådan, at vi tager de ældste først. Det er nok der, hvor man også kommunalpolitisk er mest moden til at øh, udskifte en farve. Tak for det.
0: Så tillader jeg mig lige at sætte mig selv på... Øh på listen her. Øhm, Søren Bakkansen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, I, du sagde, at I har lavet nogle beregninger allerede, øh, men er det så baseret på de der trafiktal, som jo er ret gamle? Altså, så vidt jeg kan forstå, så er det jo helt tilbage fra 2013, og møder I nogle udfordringer der? Altså, tror I, der er noget, øh, altså, en, en, noget forskel på tiden dengang i forhold til nu, og kan det skabe nogle udfordringer i forhold til de beregninger, I er noget frem til? Og så vil jeg også gerne spørge dig, Kirsten Sydendal. altså det her med, at økonomien skal ligge på Christiansborg, men at selve, øh, altså alt det andet det skal ligge kommunerne, behovet og sådan nogle ting. Hvordan, hvordan vil det helt konkret skulle øh, strækkes sammen? Altså, vil, vil det være sådan noget med, at kommunerne så vil skulle melde ind, øh, hvad behovet er? Og, altså, jeg, jeg kan bare se nogle lidt udfordringer der. Øh, Ja, altså i forhold til selv det her med, hvordan man får det til at køre, hvis økonomien 100% kører inden for Christiansborg, men at alt det andet, det ligesom er stadig ved kommunerne. Så hvis du lige vil uddybe det lidt, vil det være fint. Tak. Hvis øh, Søren, du starter. Tak.
9: Ja, det vil jeg gerne. Man kan sige, at øh, vi er så den fantastiske situation, hvor vores to dejlige øer har samme trafikantal, samme trafikantal som i 13-14, som de i princippet egentlig har her i et normalt år. Forstyrrelserne var omkring corona, og så har det været årene efter, hvor brændstoffer øh, har gjort, at det har været enormt dyrt at sejle med færgen, og det har vi også kunnet se på passacertallene. Så vi tager udgangspunkt i de passertal som gælder for før corona, og det er cirka de der 20.000 billetter om året. Så, men problemet er jo, hvis de har, øh, når det får effekt, det her, og det tror vi, det har, så vil øh, vi forvente, at der er flere, der tager med, specielt uden for sæsonen, hvor vi jo også har kan man sige, flere pladser end vi har i højsæsonen. Og så begynder pengene jo at slippe op, fordi det er jo et fast beløb, man for. Så man skal fordele på billetantallet. Og det er lidt udfordringer med det. Vi har jo også, kan man sige, i de tidligere år, kan man sige, haft nogle administrative opfølgningsopgaver med at finde ud af at fordele de tilskud, vi har fået på de andre billetter. Og når det varierer rigtig meget, jamen så bliver det et ret bøvlet gætværk. Så der kunne godt gentænkes på en lidt mere, kan man sige, administrerbar model. Et ydmygt ønske herfra.
0: Tak. Så er det Kirsten Søndag Værsgaard. Ja, altså,
3: jeg vil jo ønske, det er jo meget forskelligt fra kommune til kommune, hvordan øh, fagudriften er, og, og hvilke tal, der ligger bagved. Og, og vi synes faktisk også, eller det ved jeg, mange øgebore synes, at det er uigennemskueligt, hvordan øh, regnskaberne er. Og det vil jeg da opfordre til, at der bliver mere klarhed omkring, hvad koster det at drive øh, en, en fagrute, en given fagrute. Øh, og så se på det, og så sørge for, at, det, at de her midler, der så måtte blive afsat, er øremærket til dette formål, fordi det er også det, vi savner i dag. I dag siger man jo bare, at det er mere udgifter til øerne, som ligger i det her bloktilskud. Men der kan øerne jo beslutte at bruge de penge, som de vil, og bare der er en rute, så er det godt nok. Og det, vi oplever, er jo, at f.eks. i Lolland Kommune, at fagudriften simpelthen bliver reduceret, fordi der ikke er penge nok. Det er ikke ulovligt, men det er bare med til at slå øerne ihjel. Så hvis der kommer de her tilskud fra staten, så vil jeg også opfordre til, at man indhegner den færgeservice, der er i dag, eller var tidligere for nogens vedkommende. For ellers kan det ikke hænge sammen. Altså, der skal være et minimum af afgang til vinklø.
0: Ja, men øh, så tror jeg faktisk, at vi øh, vil tage en lille pause og lige gå ud og strække benene og få en kop kaffe og så videre. Og så vender vi tilbage her til klokken 12.25, for jeg vide min øresnegle her. Tak. Ja, velkommen tilbage til, øh, til høringen her, og nu går vi så videre til anden del af vores program i dag, hvor vi først skal høre fra øh, Palle Kristensen, som er chefkonsulent i Søfartsstyrelsen. Så vi går direkte til sagen. Ordet er dit, Palle. Værsgo.
11: Ja, tak for ordet, og tak for invitationen til at, at tale her. Øhm. Mit navn er Pall Christensen. Jeg arbejder i Søforstyrrelsen afdelingen for Klima og Grøn Omstilling. Jeg har ikke noget med selve godkendelse og sådan noget at færre at gøre, men jeg har tidligere været skibsinspektør, så jeg kender til dem. Ja, I dag, i der har vi regler for konstruktion af skibe og udstyr, og vi har regler for bemanding, som vi har hørt, vi har regler til uddannelse, og vi laver syn og, og godkendelse af nybygninger og syn af eksisterende skibe Men i Søfartstyrelsen har vi ikke nogen konkrete krav til, til grøn omstilling af skibe endnu, det kommer jeg tilbage til. Men det, som jeg lige vil se på, eller vi vil snakke om i dag, det er, hvorfor er der en grøn omstilling? Hvad er der af krav nu? og Hvad ved vi, det kommer? Og hvad kan vi forvente, det kommer? Og så også, det er jo vigtigt, hvordan kan man så opfylde de regler? Øhm, hvorfor den grønne omstilling? Øhm, det har vi, vi har den danske klimalov, øh, og der vi har også tiltrådt paris aftalen og den øh, 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 og klimaloven den siger, at vi skal reducere de 70 procent i øh, 2030 i forhold til nej, 1990. Øhm, og så har vi i søfartsstyrelsen, der arbejder vi både i e IMO, der den internationale, altså FNs søfartsorganisation, og så i EU. Og i sommer, der vedtog vi e IMOs nye klimastrategi, der siger, at den internationale skibsvart, den skal være neutral omkring 2050. Øhm, og der var Danmark et af de, øh, vi var i spidsen for de der diskussioner der. Og så, som jeg har hørt her i dag, så har vi allerede set forskellige tiltag med elektrificering af indenrigsfagden. Hvad har vi i dag? Der har vi krav til konstruktion og udstyr på passagerskib. Det er baseret på EU's passagerskibsdirektiv. Og så har vi krav mod forurening, og det er baseret på det, vi kalder marpolreglerne. Det kommer fra den internationale konvention om forurening for skiben. På der har vi et kompetence med Miljøstyrelsen. Det er sådan, at søforstyrelsen er ansvarlig for det, der er i skibet og, det er, og bliver i skibet, og Miljøstyrelsen de er, ansvarlig, de er ansvarlig for, hvad der må komme ud. Så er der nogle EU-regler i dag, det allerede omfatter indenrigsfagre. Vi har det her mrv forordning Det er en forordning om registrering og monitorering af skibenes CO2-ledninger. Og så er der Fjul EU Maritim. Den træder først i kraft i 25. Den er vedtaget. Og så ETS for skibet. Det er tror i kraft nu her. Men det omfatter alle kun skib på 5.000 brugstødt tons og derovre. Og det fritager jo stort set alle de små indenrigsfagre. Der er måske lige en af samsøfagrene. Men altså derudover, så er der ingen specifik krav til grøn færgedreft. Hvis vi så ser på, hvad der kommer, så i regulering der kommer der, der bliver aftaler om grøn skattereform, det vil indgå i 2022. Og den, den inkluderer færger, og den, der kommer en grævis indfraerstning for, det er opdelt i kvotebelagte og ikke kvotebelagte sektorer. og Og øh, lovgivningen den er ikke på plads nu og der, det er så skatteministeret, der laver dem, så jeg, kan ikke, jeg, jeg ved, det er på vej, men jeg har, ikke, jeg har ikke set det inden så det kan vi ikke hjælpe med. Men det kommer også til at gøre det dyre og så færre. Hvis vi så ser, vi så ser på EU-reguleringen, så har jeg allerede nævnt de der tre forordninger, der omfatter skibene. Der står der i, i MRV-forordningen, at vi allerede inden den 31. december, der skal kommissionen evaluere, øh, om skibe ned til 400 BT skal inkluderes i reglerne. Øh, I ETS'en, der skal man senest i den 31. december 26 se på, om det skal udvises med skibe ned til 400 Øh, BT også, så, og det vil så igen inkludere nogle, nogle færre. Og så i det, det her Fjul-EU, der, der sætter vi en grænse, det er en, en øh, her, det, øh, den sætter en grænse for drivhusgasintensiteten, og der kommer så nogle reduktioner frem. Øh, det starter 2 procent indtil 2030, og så op mod 80 i 2050. Der skal, vi, der skal vi så kun se på at sætte grænsen ned. Der, der står ikke noget om, hvor langt den skal ned. Så der, er, der kommer noget. Det ved vi. Det forventer vi i hvert fald. Hvad kan man så gøre for at om, opfylde den der grønne omstilling? Vi har hørt flere ting nævnt her. Man kan bruge alternative brændstoffer. Man kan bruge... Øh, øh, biobrændstof, -brænd, bio eller HVO, som kalder. Vi kan bruge PTX-brændstof. Det, øh, det kan være flere forskellige ting. Der er E-methanol, det kan være PTX, eller en del af PTX. Der er, også, der er brint, og der er ammoniak. Øh, vi, vi har... Øh, øh, vi, vi arbejder med at lave regler, internationale regler, for hvordan man kan håndtere de forskellige brændstoffer. Øh, vi har allerede i dag... Uh, guideline for metanol, og vi er ved at se på brint og ammoniak. Uh, og Ramanujak. men det er ikke noget, vi sådan lige kan se, at det kommer i passagerskib på grund af sikkerheden. Ja. altså brinten er meget eksplosiv og ammoniakken er giftig, så der skal vi have en del erfaring, inden vi kan se det eventuelt komme i passagerskib, men, men det kommer på lastskibene, det ved vi. Så kan man også se på alternativ fremdrivning, der har vi allerede uh, hørt om uh, batteri-fremdrivning eller elektrisk fremdrivning. Der har vi flere færger, der med 100% fremdrivning. Vi har også nogen, der er hybrid, med hybridbatterier, eller hvad skal man sige, hybridfremdrivning, hvor man har erstattet en hjælpemotor med en batteripakke, som så gør, at man kan køre motoren i mere i det optimale driftspunkt og dermed spare brændstof. Så er det også fjolceller eller Det er også en måde at opbevare strømmen på. I stedet for batterier, så skal man ikke lave på stranden, men altså, eller stranden på kajen, men, 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 men det giver sig nogle andre ulemmer. Så ser vi også ind i det noget af det her svinghjul, hvor man ligesom opbevarer øh, energien i svinghjul. Så er der også vind. Øh, og det kan heller ikke rigtig... Vi, vi har set på, på nogle af men men jeg tror ikke, det kommer som den helt store i, i de små færger endnu. Øhm. Og så, øh, så er der også muligheden for landstrøm. Og krav om landstrøm, det bliver obligatorisk for tnt i 2030, for at passagereskeben. Øh. Jeg er ikke helt klar over, hvor mange af jeres havne, der er omfattet, af TNT, men der er nogle af, altså ved, København, Aarhus og Kalundborg i hvert fald. Så det kommer. Men altså, vi, vi ved, at der er allerede mange, der bruger landstrøm øh, om natten, og, øh, og det, øh, det er en effektiv måde at gøre det på. Hvordan kan man så godkende det? Ja, nu... Øh, nu hørte vi jo her i formen at det var problemer at få godkendt et, et skib, der var bygget af aluminium, fordi det står i reglerne, det skal være at, 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 at ikke brandbart materiale, aluminium kan brænde, men, men det kan man se på. Øhm. Her, det, um. derfor, derfor vil man indtil videre indtil vi får de øh, reglerne til, så vil man være nødt til at bruge det her alternativ design. Det er noget mere bekostningsfuldt og arbejdsfuldt. Der er en del arbejde i det der alternative design, fordi man er nødt til på baggrund af, af risikoanalyser og gå ind og se, om man følger det samme krav, som der er til almindelig Derfor har vi i vi oprettet en afdeling det her Fusion Lab. Og det er et sted, hvor man, når man har sådan et projekt, kan gå ind i det, og så, så hjælpe Søforsstyrelsen med at få kigge på de rigtige ting og åbne de rigtige, rigtige døre, hvad skal man sige. I den, i den, øh, hvis man arbejder med alternativ design, så er det meget vigtigt, at man får inkluderet øh, syvføstyrrelsen meget tidlig i processen, fordi vi, vi, kan, øh, vi, kan, vi, vi kan, dels kan vi hjælpe, men dels vil vi også komme med nogle krav til, hvad der skal gøres. Der ligger allerede nu øh, nogle omkring godkendelsesprocessen i Fjulselab. Det ligger på vores hjemmeside. Hvis vi ser på batterifærger, så er det sådan set også et alternativ design, men der har vi så efterhånden så meget erfaring, så der har vi også på vores hjemmeside en vejledning i, hvordan man kan lave den godkendelse lettere. Ja, det var ordene.
0: Tak for, øh, for den gennemgang, og øh, så går vi videre i, øh, i rækken, og nu vil jeg så give ordet til Jan Frit Hansen, som er sekretariatsleder i Færgesekretariatet. Værsgo, Jan.
6: Ja, tak for det. Øh, Færgesekretariatet, vi har jo de 18 kommuner som medlemmer, som har øh, små færger i deres baghave. Øh, den, det er samtidig samme øer, som, som, som sammensultende danske småøer repræsenterer, som vi øh, sejler til. Øh, vi, øh, jeg tror, øh, Manø slap, slap ud af færgesikretatet, fordi de kun har en traktor, Så, men ellers er alle andre er, er, er med. Øh, det blev faktisk, øh, vi har været i gang i ja, ni år i færgesikretatet, og vi blev faktisk nedsat på forslag af det her udvalg her, som vi sidder i i dag. Som I, I sin tid sagde, skulle vi, ikke, skulle vi ikke have noget lidt mere optimering og standardisering og effektivisering og samarbejde, netværk i den her gruppe. Vi er ikke så mange. Vi er mig, og så har jeg en deltidssekretær, der er der en dag om ugen, og hjælper med at tage det værste papirarbejde. Men ellers kan jeg jo ikke finde ud af det hele, så vi har brugt en lang række hirtsmænd og kvinder, som hjælper os og rådgiver os, og vi har sådan en 10-15-20 rådgiver inden for alt jura uh, og teknik, uh, som hjælper os med, og så bruger vi dem ad hoc, når, når der er behov, fordi vi har ikke budget til sådan at have en fast stat, der kan alle de her ting. Så det er den måde, vi arbejder og så selvfølgelig i det ekstremt tæt uh, samarbejde med vores medlemskommuner og deres uh, uh, eksperter. Så uh, det, der er sådan som, er, uh, vi blev faktisk, uh, da vi blev nedsat dengang, det var sådan KL, der så udformede uh, hele uh, konceptet omkring det og etablerede og vi har som sagt været i gang siden 1. marts 2015. Det handler om netværk, det handler om erfaringsdeling, det handler om også uddannelse, også efteruddannelse. Vi har også lavet en ny færgenavigatør øh, 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 færg ordning som efter en testfase øh, betyder, at vi, kan, vi ikke vi komme ind i det i land, altså bekymring med ikke at have øh, øh, folk. Vi kan allerede se, at der er færre og færre, der, der kommer til vores færger og derfor så har vi nu lavet sådan en særlig navigatøruddannelse, som er baseret på mesterlærer, hvor man ikke skal ud og sejle langfart, men man kan optjene al sin ekspertise på vores færger, og med fokus på det at betjene passagerer og sejle færgerne sikkert. Så det regner vi med, at det kan løse vores rekrutteringsproblemer i fremadrettet. Så er det sådan noget som maritim rådgivning, om udbud, om dokning og alt sådan andet. Vi skal også være klar over, at i de her kommuner er, at man har godt nok en færge i sin baghave, men der er jo ikke masser af folk i kommunen, der er allokeret til, til det der maritime øh, setup. Man har dem, der sejler færgen, og man har nogle enkelte eksperter på rådhuser, men som det også blev nævnt tidligere, det kunne være 25 og 30 år, man bygger en ny færge, så, så det er ikke sådan, at man har sådan store færgeafdelinger, der har ekspertise. det er her, vi prøver at komme ind og, og hjælpe, og få kommunerne til også at slå kræfterne sammen på, som vi hørte fra et tidligere indlæg. Ikke? Det er jo en af de ting, som er... Rigtig godt. Så kigger vi på noget fælles indkøb, nok så meget det, der hedder makers list, altså hvad er det for nogle leverandører, som er gode, hvad er det for nogle erfaringer har vi med dem? Og, øh, øh, så, så man ikke ja, bruger en masse dårlige leverandører, som ikke, ikke fungerer men øh, vi ligesom mund til mund kan sige, at her er nogen, som man kan stole på, og som gør det rigtig godt i vores øh, lille sektor, og en af tingene har for eksempel været vores syrforsikringer, hvor vi har faktisk ændret markedsvilkårene ved at gå det hele igennem, det var sådan lidt en allonge i mange kommuner, som til, at ja man har også lige noget en færge, man skal forsikre, og så brugte man nogle fiskeribestemmelser eller noget andet til det, og der var da også en enkelt kommune, der havde forsikret deres færge, ligesom Oslofærgen, og det kunne man nok lave lidt billigere. Så vi, jeg tror faktisk, vi fik næsten halveret priserne på, på det område. Så det viser sådan, at det at lære hinanden og arbejde sammen om, det at bruge hinandens erfaringer, det, det giver altså noget. Vi kigger også på turismefremme selvfølgelig, events og et af de punkter, jeg lige skal komme tilbage til. Og vi kigger selvfølgelig på grøn omstilling, som er øh, øh, konkretiseret lige konkret med standardfærger. Det kan også være andre ting, men det er i høj grad vores standardfærgerprojekt, vi kigger på i øjeblikket. Og så har jeg fået, i min overskrifter, har jeg fået et, der hedder med videre, et lille punkt der, og det kommer jeg lige til at sige en lille bitte smule om, omkring regelforenkling for, for erhvervet. Jeg tror, at, at mig selv var lidt inde på det, følger reglerne med i forhold til den nye teknologi og sådan nogle ting, og det, der er nok et punkt, der vi lige skal have kigget lidt grundigere på. Men standardfærger først. Jeg har ikke taget noget billede med, fordi det vil sådan set være lidt misvisende. Selvom det er en standardfærger, så kommer det ikke til at se ens ud. Det, der er ens, det er alt det, der foregår under vandlinjen, altså effektivisering af fremdrift, skruer, propel, alle de der centrale komponenter, mens færgerne kan komme til at se meget anderledes ud over vandlinjen. Der er endda også en kommune, de vil gerne have en skoleklasse, bare som eksempel, men der kan også være nogen, der vil prioritere turister, turister og andre pendlere osv., og derfor kommer færgerne faktisk, selvom de er standardfærger, så kommer de faktisk til at se forskellige ud, fordi de bliver lokalt optimeret. Det er helt oplagt, og som det også blev nævnt før, at uh, selvfølgelig er der nogle stortagsfordele ved at gå ind i sådan et projekt. Det var også en af de ting, der lå i både de grønne puljer, men også da færgesikretatet blev etableret. Prøv at kigge på stortagsfordele. Det er klart, at hvis man bygger en uh, færge, uh, det gør bare en forskel i forhold til at bygge fem eller ti. Uh, man får bare uh, nogle bedre priser man får en bedre service, det er bedre for leverandøren. han kan bedre allokere en serviceafdeling til, det er, hvis der ikke bare er en færge, der står alene, og der kan også gives betydeligt bedre garantier. Vi kigger så meget på forsyningssikkerhed, det er jo sådan, at to tredjedel af vores færger, de er over 20 år gamle, så der skal jo ske noget, og vi kan også se... Hvor mange penge vi bruger på at Det er rigtig meget Og det stiger kraftigt efter 20 år på sådan en færge Der kan nærmest eksponentielt, hvad, hvad, hvad det koster at vedligeholde sådan nogle færge Som de godt kan sejle stadigvæk Og så kommer det med reservedelene Jeg tror også nu blev nævnt lidt før Ja, hvis skibet er bygget for 20 år siden Findes leverandører stadigvæk Og hvad er det for nogle reservedele Så skal man ned til Tyskland og finde nogen Og det er lige præcis i højsæsonen og alt det her og derfor kigger vi jo selvfølgelig på at i vores fælles projekt, kunne vi have et øh, reservedelslager. Det skal man ikke se som sådan et fysisk lager, der står afsted. Jeg tror, det er mere, at leverandøren forpligter sig til inden for så, og så mange timer at komme med en ny propel eller en ny øh, øh, dim, som, som gør, at færgen kan sejle, og at vi så kan, kan sikre øh, forsyningssikkerheden. Og på sigt i det her projekt, så blev det også nævnt, at vi havde afløserfærge. Det kunne være rigtig godt at have sådan en, ligesom når man kører sin bil ned på et værksted, at man så kan få en, en, en afløser, i bil, med færge. Og der havde vi faktisk et projekt fremme helt i starten, altså da vi færgesikkerheden startede, og vi har også fik også 15 millioner på finansloven, tak for det, som, som står der, som vi kunne bruge til at udvikle det. Men, men jeg ved ikke, om pengene stadigvæk er der, det kan vi jo prøve at undersøge, men det er i hvert fald et, et forsøg på at, at afhjælpe og sikre den der forsyningssikkerhed, når vi går i et eller der sker noget uforudset, at vi så stadigvæk kan betjene øerne med en færge, der er lavet sådan, så den kan anløbe flest mulige steder. Det, det, det der, der er konceptet i det her. Og så er der jo sådan en grøn omstilling, som er den store udfordring, der, og der mener vi, at vi skal være fælles om den her nye teknologi. Det er udfordrende, og derfor skal vi, kan vi ikke sidde i hver vores silo og, og udvikle det her. Vi skal, vi skal stå, stå sammen om det. Det blev også nævnt før, at vi har et stort CO2-aftryk af færgene. farver kan godt være 30 procent eller mere af kommunens CO2-udledning, altså som kommer fra den her færge, og, øh, og det er kommunen, der står på mål for at selv producere. Ikke? Men det er jo et stort... Det er stor stor, en stor øh, udfordring, men også en stor mulighed. Ikke? Fordi hvis vi kan udskifte den, så bliver vores klimaaftryk bare, øh, betydeligt bedre. Vi kigger, som det bliver nævnt, på el og batterier. Det er det, vores eksperter siger, det er det, der det er det, der, der det rigtige for vores færger. Øh, men det er jo ikke sådan, at vi er fuldstændig farbline eller ikke tror, at det kan være den eneste løsning. Så det her standardfærgekoncept er lavet sådan, så vi kan huse alle de andre teknologier, vi kender. Så hvis det er sådan, at brændselcellerne bliver mere effektive og mindre og lettere, end de er i dag, så vil de her færger kunne, når de ellers skal skifte deres batterier ud om 10-15 år, så kan de gå til en anden teknologi, hvis den viser sig at være. Så vi har prøvet at fremtidssikre, men det er klart, at vi vil godt komme en så vi ikke kan se det nu, men vi har prøvet efter vores bedste evner at, at forberede os på fremtiden. Det er en stor udfordring, som også med nævnt. Sådan en færge med ladestruktur, det, det er dobbelt op på det dobler op på prisen, øh, i hvert fald ikke, så, og så er det er altså over 100 millioner øh, per, per sådan færge her, man skal, man skal ud med, og det, det er en udfordring for øh, vores øh, kommuner. Vi har fået nogle grønne puljer, det er også blevet nævnt, øh, næsten 300 millioner. De gik, al, øh, alle pengene gik sådan set til standardfærge, koncepter, optimeringskoncepter, som man valgte fra statens side at forfølge det. Skal vi prøve at se, om vi kan optimere og lave noget ensartet her? Øh, så det, det levede man sådan set op til. Man kunne få op til 25 procent, og ikke alle, der fik det. Der var nogen, der kom lidt vanske med 15 procent, og det er måske ikke helt så meget til at komme i gang. Men, men i hvert fald, vores pionerkommuner, de første fem, de fik omkring næsten 25, kan man sådan sige, rundt salg. Så det, det er i hvert fald en god start til at komme i gang. Jeg tror, det blev også nævnt før, at vi har brug for statslig assistance. Fortsat. Der er noget, der hedder inflation. Der er også noget, der hedder materialepriser, og der er også flere færger. Der er nogen, der har fået noget indtil nu, men, men det er jo en... 5 8 færger indtil nu, tror jeg, der, der kom på, på, på de her grønne puljer. Og, og vi har en 30-35 færger, som ikke alle sammen skal skifte ud her nu, men flere flere af dem skal. Så der, der ligger en stor udfordring for, foran os øh, her. Vi regner med, at vi, øh, nu har vi den første bølge i gang. De her fem pionerkommuner, som blev nævnt, øh, som er i gang med standardfærgekonceptet. Vi skal lave et e-udbud til, øh, det skal man, til værfterne her i efteråret. Og det er faktisk først der vi ved om hvad koster det. Hvad, kan, hvad har vi råd til det, og kan det lade sig gøre? Og det håber vi selvfølgelig at, at budgetterne de kan holde. Det er ikke nogen nye tanke vi pludselig har fået her så med, med at lave en standardfærdig optimering der ligger rapporter helt 30 35 år tilbage i syforstyrelsen, Grønby og andre ting hvor man prøvede det her, og mange har prøvet siden. Og det kan også være, at vi kommer op i en række, hvor vi også mislykkes for os. Det håber jeg ikke. Men, men der, har været, der har været kigget på det i rigtig mange år. Og nu, nu er vi i hvert fald i gang med et projekt, som måske kunne, kunne være noget. Og det, det er vigtigt, at vi har staten med ombord på en eller anden måde her. Det får vi også via de her grønne puljer. Og det, det vil vi, vi skal undgå, det er, at vi alle sammen sysler med hver sådan enkelstående projekter. Men vi faktisk får lavet nogle produkter her, som er mere ensartet, og mere, der kommer noget mere sikkerhed og back-up omkring det. Og det mener jeg, og, og i sidste ende blev det også, jeg, også nævnt, at vi regnede også med, at det sådan en vare kan eksporteres, hvis vi får lavet en rigtig god, og det tror jeg, at vores leverandør og det blå Danmark er rigtig optaget af, kan vi eksportere det her koncept, hvis det bliver rigtig godt grønne færger til andre steder i verden, og vi ved, at de er i Indonesien og Kanada og andre steder er interesseret i sådan noget. Så det kunne være en rigtig god, sådan, der er ikke noget med kommunerne gør, men det er da sådan en afledt spændende ting for øh, det blå Danmark. Så er der landvejspincippet, det har vi jo talt, uh, rigtig en del om her, og uh, heldigvis, så, vi er rigtig glade uh, for det. Uh, vi ved jo, at det virker. Uh, det har været på vej siden, ja, før Færgeseretatet blev stiftet, uh, havde man de første undersøgelser omkring det her. Om det så bliver et fuldt princip, det kan man jo så diskutere lidt. Det kan vi også høre i dag. Uh, uh, er det det? Uh, jeg tror nok, hvis at uh, det er nok, hvad man mener med et landvejspincipp. Hvis vi ser sådan på modellen og den måde, embedsværket har regnet med det... Og KL, og vi har jo også haft en drøftelse med embedsværket om det her, så så er det nok, ja, så har man lavet et landevejensprincip under modellens forudsætninger. Og det er, jo, det er jo fint, og så er man kommet der. Hvis man så går ud i virkelighedens verden, så synes jeg måske, at ja, rækker det rækker helt til det. De fleste opfatter som et altså det, det koster det samme, som at køre på en kommunal landevej. Der, der er vi jo nok ikke helt mål, og det håber jeg i hvert fald, at vi i første omgang kan få en forståelse af, at at øh, man måske ikke er helt i mål, selvom man har kommet til at kalde det et fuldt øh, landvejsprincip. Øh, der er stor forskel. Jeg tror også, jeg nævnte det før. Nogle får 180.000, nogle får 3 millioner, bare vores små øh, færger, så det er jo også en stor øh, forskellighed i, hvad man kan gøre med de øh, midler. Vi tror selv, at øh, 10 millioner plus, det er den størrelsesorden, der man mangler, for at øh, vores små y kommer i mål med det, man kunne kalde et, et fuldt landvejsprincip i dagens orden. Øh, det ligger den størrelsesorden. Så det er ikke så meget, der skal til for at komme øh, fuldt i mål, som, som vi ser det. Jeg synes også, vi skal sige, at øh, vi i færgesikretatet også prioriterer tingene. Vi ved, at vi kan ikke komme regnende hele tiden og bede om statslige midler til det ene og det andet. Vi er glade for det, vi har fået øh, til at hjælpe os selvfølgelig i forhold til, hvad vi kan udvikle i forhold til øerne. Men øh, jeg tror nok, at den grønne dagsorden er øh, på en måde vigtigere og en større udfordring for os. Så det er jo nok der, hvis man skal prioritere knappe statslige midler, så er det nok der, man, øh, man, altså, vi vil sætte mest pris på, at man, man, man kigger Ja, så havde jeg lige det sidste punkt med videre, det regelforenkling, øh, og nu øh, det er det jo mest søfartsstyrelsen og Erhvervsministeriet, som, øh, som regulerer vores øh, færger. Øh, vi er jo en kæmpe søfartsnation som alle ved, øh, og der, vi er, der, der er internationale regler, der gælder for det. Det skal der også gøre. Det, det er den måde, det skal være på. Men vi synes jo lidt sådan, at for vores små færger i baghaven her i Danmark, øh, der kunne man måske tilpasse det lidt mere, det der internationale regelsæt. De ting, der er behov for ude på de store verdenshaver, er det helt det samme, vi har behov for her hjemme i vores egen øh, have. Vi har fået et øh, fint øh, lille udvalg i Søfersøsregis, et udvalg, hvor vi kan rejse de her ting. Og, så vi er på vej med en række af de her øh, ting, og vi er også en god dialog. Men øh, det er bare en, øh, en stor opgave i forhold til de traditioner, man har. Og de øh, ved også en international aftale, og ikke nogen, der lige laves om på to timer. Vel, det er, det, det er, det, det er tunge tung systemer. Så derfor er det sådan lidt mere national courage til at, at, at drive vores egne småfærger herhjemme i vores egen baghave, det, det kunne vi godt efterlyse. Vi så det her med den her nye færgenavikator uddannelse, hvor vi løb ind i masser af perceptions, også fra embedsværket side om, at det må da være noget nyt og noget forfærdigt, og så plejer man ikke at gøre og alt sådan noget andet. Og det, der skal vi nok til at sige, at altså hvis vi skal have nogen til at betjene vores færger fremrettet, så skal vi altså have, altså have uddanne nogen til det. Og det, det kan vi så nu med den her nye... Men så Ikke der er nogen nem fysel. Batterier. Det er også nævnt før, gudkendelsesren omkring batterier. Det skal seks måneder ned på et trivebord i Bruxelles. Ikke? Altså, det, behøver, det, behøver man det med de her alternative vurderinger? Kunne man sige, at ah, nu ved vi så meget om det, at vi har også en stor søfaststation, så vi kan nu godt uh, selv finde ud af, hvordan vi uh, laver vores batterier her herhjemme, hvor i hvert fald vores lille baghave. Det er ikke noget, der burde generere andre lande, at vi sejler lidt mellem Lilleøg her til en af vores kommuner. Så... Der er sådan nogle ting, hvor, hvor vi siger, at der er et regelsæt, som måske ikke er helt øh, fokuseret nok. Vi kan også se noget som øh, salat til vores øh, værfter, når vi skal i dokning og udbyde det. Så selvom det er en tom færge, så... Øh, er der alle mulige regler for dispensationer og hvem der skal sejle, og under hvad, og nødhavne når man skal angive, alt muligt for at komme hen til den der værft, hvor man gerne vil have dokket sin værger? Her er en masse regler, der... vi får løst nogle af dem hen ad vejen. Jeg tror bare, at det er en proces, vi er nødt til at holde, fordi det her byråkrati, det, det, tager altså, det tager bare kræfter ud af vores økonomi i det her. Og en af de ting, som også bekymrer os, det er jo de helt små færger og nærmest både vi at kalde dem, som ikke engang har biler. Altså, skal de nu pludselig have to navigatører fast bord, hvis de normalt kun har én passager? Og vi har et eksempel på en, hvor der er det altså, passageren er det mest af tiden. Det er altså... En, en, en pendler for øen, som også selv er en navigatør for øer og, øh, og så har man Fyns Amtservis med. ikke altså, Og øh, skal vi heroppe i, at der skal stå to fulde flest navigatører? Det, altså, det ruinerer os. Det er, sådan en stilling er jo ikke bare... Det er den fuldstændig går over en million, for den skal besættes af flere folk for at kunne drive færgen og sådan Så altså, her, her, her må vi... Vi skal ikke gå på kompromis med sikkerheden, men vi må også analysere, øh, hvad, hvornår er det behov, og hvornår er det vigtigt at have de øde krav til sikkerheden og mandskabet. Så det er også noget, vi kommer til at diskutere ret intensivt i forhold til vores myndigheder. Det tror jeg, det var det, jeg vil sige. Tak, fordi vi er her. Hvis nogen af bliver bedre, hvis nogen af jer ud af Simon med færge, så siger jeg bare til, så skal vi nok garantere det. Så, tak.
0: Tak for, for gennemgangen, og så går vi øh, direkte videre til det sidste oplæg i dag, og det er øh, dig, Rikke Johan, chefkonsulent hos Danske Ræderier. Værsgo.
8: Tusind tak, og tak for ordet, og ikke mindst tak for invitationen til at deltage i høringen i dag, og tak for invitationen til Jan, øh, til at komme på en lille sejtur. Øh, fornøjelsen af at være den sidste oplægsholder er jo, at jeg højst sandsynligt kommer til at gentage rigtig meget af det, der allerede er blevet sagt, men øh, Gentagelse fremmer forståelsen, var der engang nogen, der sagde, så det kan da være, at det er en eller anden opsummeringsøvelse. Men øh, nu skal jeg lige have den der. Dut. Den var lidt langsom. Sådan. Ja, øh, kort om os, for dem af jer, der ikke kender os, vi danske rædderier repræsenterer de danske rædderier hver hundrede. Danske Ræderier, og så har vi også øh, fornøjelsen af at øh, have sekretariatet for færgeræderierne hos os. Det vil sige de kommercielle færger i Danmark, værende Scanlines, Målslinjen og, øh, øh, ja, og så øh, Øresundslinjen, som i dag er en del af Målslinjen. Ja, øhm, og man kan sige, nu, nu snakker vi selvfølgelig ø og hvordan hænger det lige sammen. Man kan sige, at har jo både Bornholmslinjen, linjen så har de samsø -linjen, 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 og så selvfølgelig Øresunds-linjen. Øh, og derudover har vi også Småørenes fagselskab, som er associeret medlemmer, og fagselskabet Læsø. Så øh, vi synes i hvert fald, at vi stadigvæk har lidt ø øh, ansvar. Men øh, ikke så meget at dvæle ved her, andet end vi er en arbejdsgiver og, og, og brancheorganisation, så vi laver også overenskomster, og det gør vi også for, for de ansatte. <tryk> Grøn fagfart, vi har jo snakket meget om det. Øhm, man kan sige, for danske rederier, som i helhed, så har vi jo et mål om at være klimaneutrale i 2050. Og, øhm, det arbejder vi i fuld fart fremad mod, og man kan sige, at vores favorer er helt klart øh, first movers på rigtig meget af det her. Generelt er det jo sådan, at favorerne er langt fremme i den grønne omstilling. For så vidt angår vores medlemmer, så kigger alle på grønne løsninger. Man kan sige, at der er få udstående, men det handler om, hvornår der kommer en næste udbudsrunde af, af blandt andet øh, langlandslinjen. Så kan man jo selvfølgelig også kigge på en el der. Men... Øh, man kan se, at moldslinjen har investeret elfæver. Det har de blandt andet med elfæven Grotte øh, til fanø. Og øh, så er der nogle Dual motor -favre. Den nye Express 5 til Bornholm er mulig at, øh, at retrofitte til blandt andet at øh, kunne sejle på de her nye alternative brændstoffer, når de bliver available på markedet, kan man sige. Og det øh, økonomisk set kan give mening. Øresundslinjen har investeret... Altså det, der før hed for at sige, bare lige for... Der var nogen, der var tykker. det har investeret i verdens største batteripakke, så de er også uh, fuldt elektrificeret, når de ligger og sejler Helsingør og Helsingborg. Og så har uh, Scanline investeret i hybridfærger, Der er jo nogen, der viser nogle rotorsejl før på vind, og de har faktisk uh, nye færer, de i gang med at bygge, som er helt elektriske. Så uh, det går den rigtige vej. Men det er jo rigtig fint. Udfordringen er bare, at. Uh, vi mangler el helt ud til kajkanten, og det, det gælder både vores medlemmer, og det gælder også alle andre småøer og fægselskaber. Fordi uden el i havne ingen elfægdrift. Og nu har man jo fra politisk side, hvilket vi støtter fuldt op om, indført den her CO2-afgift gennem grøn skattereform. Og så længe der er level playing field, kan man sige, så er det også vejen frem. For vi vil også gerne blive grønne, og vi vil gerne bidrage til det. For skibsfarten er en stor udleder, og det har vi selvfølgelig et ansvar for. Det er bare lidt svært at omstille sig, når hele infrastrukturen til den gældende omstilling ikke er på plads. Og nu kan man sige, at der er under et år til, at CO2-afgiften træder i kraft. Og i hvert fald for, for vores medlem, hvad kan man sige, i på KatGat-forbindelsen. Der er nogle reelle udfordringer. En hurtig fag kan ikke få et batteri i og sejle almindelig batteridrift. Noget med tyngde, hurtighed, hastighed og alt muligt andet. Så man skal ud og finde nogle andre muligheder. Og det kræver enorme mængder el, baseret selvfølgelig på vedvarende energikilder. Og det er der ikke ud til kajkanten. Og det er bare et eksempel, men det er også et eksempel i alle andre havne, hvor man vil have elfager. Og man kan sige, at med skaleringen af elfager, så stiger udfordringen også med mangel på el. Og vi forstår godt, at det tager tid. Øh, men det, der har været glædeligt at se i forhold til udbygningen af havvind den sidste periode, er, at man jo fra politisk side har været inde og kigge på, hvordan man kan, kan sætte... Hastighed på udviklingen af havvind og kigge på, hvordan man kan nå i mål med, øh, med ens egen målsætninger. Og det håber vi også, at man kan kigge på noget fast-track-ordninger i forhold til el til havne, Fordi vi er med på, at der også er andre, der skal have el. Men vi står også i forhold til småøerne, blandt andet med, hvad kan man nærmest definere det som kritisk infrastruktur, så der er brug for el. Fordi hvis der ikke er el til færgen, så ligger den sådan set bare og ligger. Og det er Relativt problematisk. Øhm, yeah. øhm, så en af de andre udfordringer, vi har, det er... Øhm, jo, vi støtter også selvfølgelig op om øh, de her puljer til, øh, til omstilling af færgefartende grønne puljer. Vi håber også, at når man kigger ind i de nye puljeudformninger, at man til gengæld også tager højde for de kommersielle færger, udover de kommunalejede færger. Bare så det er ligeligt fordelt på tværs af alle fagoperatører i Danmark. Øhm, ja, så en grønne udbud, grønne kriterier i færgeudbudene. Hvad mener jeg med det? Man kan sige, at Målslinjen for et par år tilbage øhm, udbuddet på, øhm, på Alts- og Samtsøgelinjen, og det gjorde de med elfager. Og det er man jo enormt glad for. Det, der også er enormt vigtigt, er et fremtidigt udbud også. Inneholder grønne kriterier, sådan så man kan ligesom konkurrere på de grønne vilkår. Og det gælder blandt andet langlandslinjen, som kommer i udbud, hvis jeg husker ret omkring 2028. Målslinjen er klar, og jeg tror, jeg er det godt lige på et tidspunkt spurgt ind til øh, i forhold til eldrift, er blandt andet langlandslinjen, og hvad der var af muligheder her. Og der kigger man jo ind i, at, at en sådan ændring skal lægges ind i en ny udbudsrunde, så vi håber i hvert fald her, at man sætter krav til, at de skal være grønne. Det er jo selvfølgelig vigtigt at fastholde princippet om teknologineutralitet, og det mener vi til hver en tid. Så derfor om el, som er det bedste bud lige nu, og det er det jo også ud for den præmis, nu snakker vi om det tidligere, men de sektorer, som kan elektrificeres, er dem, der skal elektrificeres. De såkaldte hard to abate sektorer Så er der dem, der ikke kan elektrificeres. Standard, det er så dem, der skal have de alternative brændstoffer, som, sige, som grundpræmis. Og det er jo fordi, at de grønne brændstoffer for så vidt angår metanolen, blandt andet er baseret på CO2, som er en begrænset ressource, så vi bliver nødt til at bruge brændstofferne rigtigt, hvor de skal bruges. Ja. Så, øhm, så er det bare en, en lille hejs flag. Det man så under øhm, Rusland-Ukraine-krisen, hvor brændstofpriserne steg rigtig meget, elpriserne steg, det var, at man har jo fane i linjen, som er en ellinje, og det er, at man står med stigende elpriser, hvorfor man kan diskutere, hvor prisen, pristigningen, skal ligge på, øh, på de her stigende elpriser. Og det er en enormt vanskelig beslutning at tage både for kommunen og for borgmesteren og for ræderierne. Så vi håber, når man også sætter krav til den grønne omstilling, som vi som sagt gerne vil være en del af, at man også forholder sig til de geopolitiske klimamæssige udfordringer, der kan være, for der kan være stigende elpriser, men en løsning skal i hvert fald ikke være, at man lægger de grønne skibe op, fordi det bliver for dyrt at drive grønne løsninger. Jeg ved ikke, hvad det rigtige vej er, men det er et faktum, at verden nu engang er, som den er. Så der må også være en fælles risikotagning, når man også, og det går også ud til kommunerne og dem, som investerer i grønne farver, at man forholder sig til at elpriserne kan stige voldsomt. Men når du først har investeret i en ny elfag, så er det meget, meget dyrt at lægge den op, fordi alternativerne måske er billigere. Så der kigger jeg på de dygtige politikere herinde, og siger, at det er bare enormt vigtigt, at vi sammen finder en løsning på sådan problemer. Også for kommunerne og de mindre fagselskaber. Ellers sådan en... Øh, Ældre paroleudfordring med hjem EU-midler. Vi snakker jo rigtig meget om, øh, om finansieringen af øh, den grønne omstilling for fagfarten, og det er en dyr postering for alle. Faktum er også, at der er rigtig mange penge i EU-systemet, der er rigtig mange fonde. Og at finde ud af som rederier, som kommuner og alle mulige andre, hvad der er løsninger, er også meget, meget vanskeligt. Regeringen har nu nedsat et hjemtagningssekretariat i forhold til hjemtaget EU-midler. Det er vi rigtig glade for. Men hvis sådan en proces kan skaleres, og der er endnu mere dialog imellem kommuner, redder for så vidt angår, går, og øh, alle mulige andre i forhold til, hvordan man gør i praksis. Fordi der er mange muligheder her, og man kan sige, at det er jo penge, der er betalt af Danmark en gang til EU-systemet, så vi skal jo også være gode til at tage dem hjem igen. For der ligger i hvert fald nogle muligheder der. Ja, og den sidste pointe er tilbage til den grønne skattereform. Nu kommer der jo en pulje under grøn skattereform, som er en omstillingspulje, øh, som man ligesom besluttede sig for at lave, fordi der er nogle sektorer, som skal omstille sig, hvor man kan sige, at de så kan få økonomisk støtte i den her omstillingsperiode. Det er jo ikke en, hvad kan man sige at man holder hånden under, men for dem, der er ude at tage meget store investeringer, det er særligt de store udledere, har man så valgt at lave en omstillingspulje for de penge, man får ind for skadereformen. Der, øh, der har været fokus i aftalteksten på, at blandt andet hurtige inkluderes her. Og det gør de jo, fordi hurtige færger i dag ikke kan omstilles til de teknologier, der er på markedet. Så vi håber jo også meget, at, at man fra politisk side... Øh, vil fastholde fokus på at hjælpe de sektorer, de virksomheder, som i dag kommer til at være underlagt grøn skattereform, men som ikke har teknologiske muligheder for at omstille sig for næste år, til at finansiere nye teknologiske muligheder. Målsningen kigger blandt andet på flywheels, svinghjul, men der er også almindelige andre nye elbaserede teknologier. Men det er ikke teknologier, der er til rådighed på markedet i dag. Det er ikke en løsning, du kan gå ud og købe på markedspris. Og der er, det er også en risiko, man skal tage som virksomhed, når man går ud og investerer i det. Så vi håber, at der vil være fokus på det, når man skal udforme de endelige øh, kriterier og detaljer, og øh, at forlisgræsen skal tilbage til det. Ja, det er altid lidt spændende, når der kommer. Så. Spørgsmål? Det er godt, jeg lavede det afsluttende spørgsmål -slide. Men øh, tusind tak, det var det.
0: Ja, så nåede vi rundt. Og øh, tusind tak til alle sammen for jeres øh, rigtig gode oplæg. Nu har vi jo så en runde mere med, øh, med spørgsmål fra, øh, fra udvalget her. Så øh, ja, det er det godt, lige, du kan lægge ud. Værsgo. Fra enestesten.
1: Undskyld.
0: Ja.
12: Spørgsmålet om forholdet mellem øerne og kommunerne. Altså jeg er jo skræksagen ved tanken om, at det kan blive et modsætningsforhold. Men jeg ser jo spirende ting, der peger den vej. Men der vil jeg gerne spørge, og det er i virkeligheden et spørgsmål til kommunerne, kan man sige. Men nu er der flere, der har nævnt, at de fleste færger er 20-30 år gamle. Og så spørger jeg mig selv, jamen vil det sige, at man ikke har sparet op til deres fornyelse? Og, det, og det ved, jeg ved jo godt, at det er sådan, men jeg, jeg ved også, at der er noget, der hedder afskrivninger og der er nogle regnskabsmetoder, dit og dat. Men det er min stille undren at nu har man bare let alle færgerne blive for gamle, og så, u, uh, nu har vi ikke penge til nogen nye. Det lyder underligt, men det tyder på, at vi har prioriteret ødriften noget højere for 30 år siden, sådan som jeg ser det. Øh, men, nå, men det er jo et spørgsmål til samspillet mellem kommuner og øer, øh, som jeg nødig ser bliver et betændt forhold, fordi jeg tror, man er helt afhængig
0: af hinanden for det. Jeg har flere spørgsmål, nu nøjes jeg lige med det først. Lad os starte med det, og har du en, en specifik du gerne vil stille spørgsmål til, er det i hersken eller fra kommunens landsforening, tænker du?
12: Det var jo meget færdsekretaret, der kom ind. Det, det var der kom ind med nogle af de ja. argumenter, men det var også et af uh, formiddagens oplæg. Ja, men fra det kan være, at vi... landsforening, men det har vi jo spurgt
0: til. Ja. Ja, men øh, det kunne også, Jan Fritz Hansen, vil du øh, knytte en kommentar til godt Gottliebs øh, unddron, og så måske ja, det, det, også... Øh, det, er det, skænder,
6: det er ikke noget, der ligger i på vores bord, det er de enkelte kommuner, der, der kører de regnskabsmæssige, så jeg tror, vi bliver nødt, til, at jeg bliver nødt til at sende bolden lidt videre. Man kan jo vente om at sige selvfølgelig, at man ikke har brugt pengene til at spare dem op, så man forhåbentlig bruger dem til at sejle færgene godt. Men, men lad os se. <laughs> men men jeg, jeg kan ikke komme det nærmere.
2: Det øh, vil du supplere i det her skildersko? Det vil jeg gerne, tak. Jamen, øh, et, så vil jeg sige, at man, man øh, skilder sig jo ikke af med noget, der virker. Så selvom færgerne er lidt ældre af dato, så er det jo ikke ensbetydende med, at de er totalt udtjente, og dermed skal sendes direkte til ophugning, så, så de er jo stadigvæk i drift. Øh, og det er vel sådan et meget godt, øh, fornuftigt princip, også i en kommune, at man bruger de aktiver, man har, øh, indtil andet skal anskaffes. Så, så det, den ene del, det er, at, at man har jo færger. Vi taler ikke om, at der slet ingen færger er. Vi taler om, at de er ældre, og hvorfor de alle sammen er købt... I et relativt stort spænd, trods alt, hvis vi går tilbage og ser på dem. Der er også en, der er 75 år et sted, ikke? Så, så, så de er jo ikke alle sammen lige 20 år gamle, men, men de er jo anskaffet på et eller andet tidspunkt af nogle årsager, hvor man har trængt til en ny af den ene eller den anden grund. Den anden del, jeg vil sige, det er, at kommuner arbejder ikke på den måde, at de ligger og sparer op... Øh, til øh, dette eller hint sådan over en lang, lang årrække, at hvis man har et antal skoler, så er det heller ikke sådan, at man tænker, at det antal skoler er fuldstændig statisk øh, i alt fremtid, som man har sparet op til dem, man måtte købe. Øh, så, så det er jo en prioritering, og, og så øh, anskaffer man eller prøver man at anskaffe nyt, når, når der er behov. Øh. Tak, tak for det. Marcel, Maja, du har også lige en kommentar
0: til det her spørgsmål.
4: Ja, man kan spørge, har staten sparet op til fæmeren forbindelsen Nej, det gør man ikke. Øh, man laver den, og så låner man penge til det i pensionskasserne. Og sådan gør, der, så gør man også i kommuner. Øh, man sparer ikke op til færger, men der er næsten ubegrænset låneadgang. Og ved kommunekredit kan man få en rigtig god renter. Øh, så det er den måde, man kan finansiere det på. Og så til gengæld, så er det jo næsten heller ikke nogen grænser for, hvad man kan investere i af nye færger. Så det, det er en kæmpe mulighed i virkeligheden.
0: Tak, Gjerd, ja, det er godt, lidt, Vil du lige...
12: Uh, ja, men, jeg kender jo godt budgetloven, det er ikke det. Altså min tankegang er bare, at øh, hvis, der, altså, hvis det nærmest er en økonomisk naturlov, at det, at det er nu, at man skal lave de der, så er det jo på en måde heldigt, fordi så kan man vælge de nye teknologier, som ikke var der for 10 år siden men altså på en eller anden måde må man jo alligevel se i øjnene, altså skolerne vedligeholder man dog også.
0: Tak. Så tillader jeg mig lige at smide mig selv ind her. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Jan Fritz Hansen, du, du har jo talt meget om det her med at, altså kommunerne og deres kræfter til at slå, slå det hele sammen, sådan, så der, der bliver et bedre potentiale. Vi har set nogle gode eksempler herovre fra. Altså, har du nogle øh, indikationer på, altså, om det her det vil kunne fungere andre steder i vores land? Og så har jeg også et spørgsmål til... Øh, du, du nævnte 10 millioner kroner. så man, Det mangler vi for at komme fuldt i mål med landevejsprincippet. Men hvor kommer de 10 millioner fra? Du nævnte det lige. Øh, det, det er lidt interesseret i at høre, hvor, hvor det tal kommer fra. Øhm, så vil jeg også gerne lige høre, om, jeg ved ikke om det er KL måske, eller øh, også dig igen Jan, øh, I nævner nogle EU-regler, der står i vejen. Øh, altså, der er nogle lange processer her i forhold til alle mulige forskellige ting, der skal hentes ind og godkendes og sådan nogle ting. Er det sådan, så I ligger inde med nogle lister øh, over alle de her forskellige øh, stopklodser, som EU øh, sætter op og gør tingene mere besværlige? For så er det jo noget, vi kunne kigge på. Øhm, og så vil jeg også gerne høre til sidst om øhm, de her muligheder for at søge puljer i øh, EU-regi altså jeg hører jo også tit at det, det tit er borgmestrene i andre lande som tager ned og, og taler deres sag og så øh, og så kommer tilbage med en pose penge altså hvem er det der skal der skal gribe den her sådan så det er at man måske får større adgang til nogle af de her EU-puljer øh, som, som jo ligger der og som jo helt naturligt måske burde blive søgt så det var lige en 3 ting der øhm, Jan, vil du starte?
6: Ja, jeg kan godt prøve at starte, og så kan andre, så Jeg jeg sikker på, ikke? Men altså, det her standardfærgekoncept nu, der er, jo, altså, der er jo fem kommuner nu, der er, der er inde i det, der, og vi har det, er det, vi kalder første bølge, som er dem, der arbejder tættest på det i øjeblikket. Så ligger der en potentielt anden bølge, der ligger også en fem færger i den. Så, der, så har vi op på 10 færger, som er sådan, kendt. Der er flere kommuner, der begynder at interessere sig for det, det standardfærgekonceptet, så vi har nogen, der... Spørg ind. Der har vi to kommuner, og vi vil ikke nævne dem endnu, fordi de har ikke sagt det officielt, men altså, de, de kigger på det her. Så det er jo noget, der, der bredes. Det er klart, at hvis du har en relativt ny færge, så, så tror jeg ikke, man kigger så meget på det. Men, men, men det er dem, der har lidt ældre færge, og så ud, at det, at det er noget, vi kommer ind. Så i princippet kan det bredes ud til alle, og det, der, det, der kan også blive forskellige varianter af, hvor man tilslutter sig standardfærgekonceptet. Det er jo et innovations- og udviklingsprojekt, vi laver, ikke? så det, det kommer også ændrer lidt, mens vi, mens vi sejler, kan vi sige. Ikke? Så, så, men, men det kan bredes ud, og, og det, der jeg ved jeg, at leverandørens ønske, det er jo, kan de, kan de lave det til en eksportvarer for, for, for ikke bare for værfter, danske værfter, men danske underleverandører og andre, at vi ligesom har sådan et vi kan, vi kan sælge ud i den store verden. Det er det er noget, der, der optager en del, og det har vi faktisk også haft. Vi har haft flere øh, maritime strategiplaner, der har ligget fra forskellige regeringer, hvor man også har, en af punkterne har været, kan vi bruge vores offentlige og kommunale skibe til øh, som, øh, demonstrationsplatforme for ny teknologi og eksporter og alt sådan noget andet. Så, så det har også ligget lidt i den opfordring der for de her maritime strategier, at vi, vi har smidt de kommunale færger ind i, i spillet. Så vi er, også, vi er meget optaget i, hvis vi kan medvirke til at udfordre det blå Danmark i en syfrostation som Danmark, det er jo bare perfekt, hvis vi kan lave et lille bidrag der også fra, fra de kommunale færgers side. Så, så ja, det kan, det kan sprede sig meget ud, og det kan også komme til at se lidt anderledes ud, som man siger, fordi vi, vi arbejder med det, mens vi, mens vi sejler. 10 millioner, det er et estimate. Altså Det må jeg erkende, at er ikke virkelig noget dybt regnestykke. Vi kunne bare se, at for, vi lavede lidt grundige regnestykker, som heller ikke var... Øh, altså, jeg, skulle, jeg, jeg tror ikke, jeg tør at lægge mig ud med i Indrigsministeriet, om at de regner, men altså, det, der, der havde vi for 3-4 år siden, der vurderede vi, at, vi, at man nok skulle bruge ca. 50 millioner for at komme i mål. Og nu er der trods alt gået nogle år og prisstigninger og inflation og flere rejser og alt sådan noget andet, så, 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 så i hvert fald kan man også sige, at de 50 er det vil også det, vi hører, det er, det er måske ikke helt nok, men, men uh, om 10, altså det er gæstemeter, altså det ville kræve en, en bedre evaluering, men, men det er bare for at sige, at det er ikke en kolossalt stor størrelsesorden. det er inden for et eller andet, ja, 10 millioner er mange penge, men, men alligevel, ikke? Øh, uh, EU-regler, liste, ja, altså det, vi kan godt uh, tage liste, det er, der, er noget, der er nogle meget store ting, og der er sådan noget det her ting for batterier, ikke? altså hvor, hvorfor skal det forsinkes i princippet seks måneder for, for nogle batterier i en og det kunne man måske få en, en bedre øh, måde. Men der er nogle regler, der nok skal udfordres omkring det, og det er ikke bare fordi øh, som bare kan gøre det, men altså man skal så arbejde med, om kunne man få noget undtagelser her for... For, for de helt små øh, hjemlige øh, færger. Øh, vi har en lang liste over et stort små. Jeg ikke, vi vil belaste udvalget her med dem alle sammen. Det gør vi så i det der udvalg, vi har med Superstyrelsen, for der har vi alt fra hvor øh, skal skiltene se ud, og hvilke dokumenter skal vi have på broen nu i den digitale verden? Skal man stadig have lønkontrakter liggende på broen, og øh, sømandsloven behøver den stå indenbunden i leder på broen, på en færge? I, det, det er måske historiske nogle ting, ikke? Så det kigger vi på, og det, det skal vi ikke belaste udvalget med her, men, men, men vi kan godt lave, vi kan godt komme tilbage med nogle af de der mere større, principielle ting, for eksempel, hvor man måske, hvis man agerede lidt over for EU og sagde, her kunne vi øh, måske, jeg synes også nu, kom, det blev nævnt den der MRV-regulering, ikke? Altså, hvor vi ske i en stor regulering, så, hvor vi er undtaget. Ikke? Man har taget de små færre ud. Nu, nu øh, kan der komme et forslag om, at det kommer ned til 400 BT, så, så, så kommer de små færre med. Øh, samtidig har man ikke fra dansk side brugt den undtagelse, man kunne for at holde øer uden for det her. Altså det er, der mange andre europæiske lande, der har sagt, at vores y over at man skal bruge 200.000 på en ø, og så kan man være ude af det her. Ikke? det har man så valgt at sige, men det, det, det bruger vi ikke fra Danmark, fordi vi er, vi, vi, går bare, vi er bare grønne. Og det er også fint, det har vi jo ikke det er vi jo helt med på, men, men det kunne godt være, at man lige skulle tænke de her ting igennem. Giver det noget ekstra at gå ned til de her helt små færger med en masse indberetninger om, om, om tal, om klimatal og noget andet til, til den store boks i, i og så øh, øh, for de små færger, giver det nok i forhold til, at det besværer den byråkrati, der er forbundet med det. Så det er også et eksempel, som vi også kunne uddybe lidt, hvis, hvis det var interesse. Og det sidste, pulje i EU, jamen altså det, de første grønne puljer var jo faktisk nogle EU-penge, der blev mobiliseret ikke? og som, som staten så lagde i de her grønne puljer, det var super godt synes vi, og øh, det kunne godt være, at man skulle forlænge, og det kunne være en af de steder, hvor staten virkelig kunne hjælpe os altså med at øh, øh, kunne man søge nogle flere af de her fordi det kan godt være svært for en kommune måske at have ressourcer og kræfter til at komme igennem med sådan en ansøgning, og vi, vi så jo nede i Egerø, som fik til ellen, altså det, det, det var super fint, ikke? og man fik rigtig mange penge men det krævede altså også noget der glad for, at øen havde både et værft og en søfartsskole og alt det andet, som kunne hjælpe dem med at komme igennem med det her. Så det, der kunne noget statslig hjælp måske godt på det punkt der til at etablere måske nogle flere grønne puljer, som kunne fødes ned i vores maritime sektor. Det kunne, være, det, det, det kunne klart være noget, som man godt kunne efterlyse, tror jeg, fra vores side.
0: Tak for,
2: tak for svaret. Øh, Nede, vil du øh, lige så også Bare en kort bemærkning om, omkring det her med puljer, som, som Jan Fritz lige er inde på. Øh, altså, hele den grønne omstilling er en national udfordring og en national dagsorden, og derfor så synes vi også, øh, at, at vi er fælles om at finde løsningen. Så det er rigtigt, der er borgmestre og kommuner, der arbejder rigtig meget på at finde puljer, øh, i, også i EU-systemet. Men det er bare svært, og det er utroligt ressourcekrævende. Så det, at vi har en, en national udfordring, der hedder, at vi vil gerne omstille til grønne færger, øh, der er den måde, man organiserer de grønne puljer på under Transportministeriet, på baggrund af EU-finansiering, det er en rigtig god måde, øh, som vi gerne vil have mere af. Fordi så har man det fælles mål, og man ved, hvor man skal gå hen. Så, så ikke alle skal bruge øh, skønne kræfter på noget, der er meget op ad bakke imellem. Så, så der, hvor det, der er noget innovation, og der er noget øh, gevinst, vi kan se som fællesskab, der synes vi også, det er en rigtig god idé, at, øh, at staten hjælper med at, at få det organiseret. Fordi det er jo ikke nødvendigvis penge, vi taler om, hvis det er EU-midler. Det er organiseringen, som vi rent faktisk får fat i de midler. Ja, og Maja, vil du også lige
0: noget om det.
4: Ja, så omkring, omkring regelsættet, så tænker jeg måske, at det kan være rigtig svært for politikere at, at dykke ind i det. Vi, det vi, vi taler jo om sikkerhedsspørgsmål som regel, uh, så det skal jo være tal om en eller anden form for armslængdeprincip i, i styrelsen. Uh, men, uh, men som Jan også er inde på, uh, jeg erfarer også mange steder fra, at, at der er nogle udfordringer med de her regelsæt, regler, som, som virker uh, omsonst eller virker meget byråkratisk og meget overflødig. Så på en eller anden måde kunne det også være rigtig fint med noget politisk fokus, at man måske spørger til det en gang imellem, hvordan det går med den der forenkling. Og jeg er også rigtig glad for, at styrelsen har den, den her afdeling for alternativ design. For det, det sker jo også noget. Det, det skal vi også huske. Omkring EU-projekter. Altså for 20 år siden, der lavede jeg selv EU-projekter og skrev selv ansøgningerne. Sådan går det ikke mere. Vi har som kommuner rundt omkring de her EU-kontorer, og de hjælper os rigtig godt med at finde de rigtige puljer og hektors på, men selv de her EU-kontorer skriver sjældent de her ansøgninger selv. De kender nogle specialister, som kan skrive de her ansøgninger, så det er virkelig, virkelig komplekst, og EU vil jo gerne, at det bliver nogle kæmpestore projekter efterhånden, som man jo skal søge i fællesskabet, så så der er brug for noget opbakning der. Det, det kan jeg godt øh, støtte.
0: Tak for det. Så har vi et spørgsmål fra Erling Båndesen fra Venstre. Værsgo, Erling.
5: Jo, tak. Bare lige først en kort kommentar. Jeg synes, det er godt, at vi har færgesekretarer til at hjælpe med, kan vi sige, med grøn omstilling og helt, kan vi sige, det der ligger foran os, som vi har. Det, det er godt, så vi får... Ligesom lidt mere, skal vi kalde det, koordineret øh, tilgang til det, sådan at det man har erfaringer et sted fra, at det kan overføres til, til noget andet. Fordi det, det er jo også sådan i forlængelse af det. Ja, det spurgte om før. Lidt sådan historikken, det har været, at jamen, så kommer det jo op, når det er at, øh, behov for nogle færger. Jeg kan jo også tydeligt huske for en del år tilbage, så det jo at øh, man skulle svejs på, hver gang med var i havn, stort set, ikke? Og så har det været øh, andre, og nu skal man til det igen. Så, så, så det er godt. Og så lige lidt konkret opfølging også i forhold til det med landevejsprincippet. Nu er jeg lige heldig, før da jeg var ude og så lige kunne få fuldt op hele ind til benet på det med landevejsprincippet. Helt op. Og at der er der også finanslovspartierne. Det er alle partier, undtalt eningslisten jo. Så alle partier har jo været inde ved forhandlingsbordet det var demokraterne også det var vi alle sammen og at der blev også ligesom hvad skal vi sige tjekket af at tingene på plads i forhold til landevejsprincippet og det næg alle ja til. Så alle partier i Folketinget ikke enslisten, som ikke valgte at være med. Man har sagt landevejsprincippet det er nu på plads. Der var lavet de beregninger og der er sat de der beløb af. Der er og det er de svarer, man får, og det er også givet ned i Folketingssalen her for bare ganske, ganske kort tid siden. Det kan man jo alle sammen gå hjem og trække ud, hvis man har lyst til det. Så man kan bare sige, at konklusionen lige nu den er, at landevejsprincippet det er fuldt gennemført. Da jeg sat de penge af fra staten, der skal til. Så kan der selvfølgelig være, som vi var inde på tidligere, hvis der er nogle forudsætninger i et eller andet, der ændrer sig i verden jo altid, jamen, så må vi selvfølgelig, som vi var nede på, have kigget på det. Man kan bare sige, at, at lige nu, der er konstruktionen i hvert fald sådan, og det er så det, vi så må, må dele med, kan man sige. Så vil det selvfølgelig også være, dem, der så siger, at der ikke er sat penge nok af, de vil jo så også blive udfordret på, jamen, har de fortsat besparelser på deres fagdrift af andre årsager, alt muligt andet, som ikke har noget med sagen at gøre, det skal jeg ikke blande mig i, det er jo kommunale, det er jo kommunale prioriteringer, det, kan, det er jo kommunale politikere osv., der skal stå på mål for det. Men det kan også være årsagen til det. Og det er det formentlig nogen steder. Det behøver slet ikke at være alle steder. Men øh, diskussionen er bare lidt bredere og dybere end som så. Så jeg siger bare, inden vi nu lige fra ud siger, at sige, øh, at der blev regnet forkert og alt muligt andet. Det, det tror jeg ikke, der er. Men der kan være nogle forudsætninger, der ændrer sig. Og det er jo så det, vi må hjælpe hinanden med at, at følge op på. Og så i forhold til det med at begynde at lave delt ansvar, jamen øh, det, 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 det kan jeg også høre til. Det ligger, det ligger ikke til højrebenet. Øh, fordi at øh, det man man ligesom, skal vi sige, lokalt styrer sine færger lokalt. Og hvis man skulle gå hen og sige, nej, men staten kan tage det økonomiske ansvar, så, så tror jeg ikke, man der helt forkert at sige, der de penge af, så kan I selv bestemme, hvor mange afgange I har for det. Det er lidt hårdt sagt, men jeg, jeg tror, det er klogere. Det er min anbefaling. Ellers, vi har også diskuteret det på nogle af vores konferencer, så må vi jo finder ud af, hvordan får vi så sikret, at der er øh, som sige, fuldt i mål på de her ting. Det tror jeg, det er det, for at begynde. Ligesom at sige, at øh, jeg først har ligesom lagt halvdelen af det over til staten øh, på økonomien. Jamen, så, øh, så er det slut med at styre færgen. Så kan man godt få lov til at stille ventilerne. Men øh, så tror jeg også, det er sagt med det. Så det vil jeg bare anbefale på egen regning, at... Øh, det skal man tænke sig meget godt om, hvordan man får, får gjort. Men lad os få tjekket, om der er nogle forudsætninger, som vi var inde på tidligere. Så at øh, man ikke, kan vi sige, i hvert fald alle partier øh, lige nu, siger, at tingene er på plads, som de skal være lige nu, hvad vi får ny viden. Så, men øh, Jan, da jeg stiger, når jeg kommer til Abo, så kommer jeg lige ind på kontoret, så kan vi jo lige øh, kigge lidt på beregningerne.
0: Ja, tak for det, Erling. Øh, ja, og den her, den her høring blev også faktisk sat i søen før, at der overhovedet var noget med landevejsprincip, tror jeg faktisk, at, at vi snakker om den her høring allerede i sommeres. Øh, så den handler jo også om, om blandt andet landevejsprincip, som vi har anledning til at snakke om i dag, og som mange af os jo alle sammen er glade for. Men nu skal vi jo også ud og se, om det egentlig også virker, som det skal. Så det er også godt, du, du tager det op. Men vi har en kommentar til, til Erlings kommentar og spørgsmål fra Erik Schmidt. Vær
1: Ja, tak. Ja, og det er lidt den her med det fuldt ud landvejsprincip. Ja, ja. Før havde vi 46 uger, hvor vi havde et, et tilskud til, og der har vi jo så nedsat prisen i de 46 uger. Nu har vi fået en, en ekstra pose penge til de resterende seks uger, så vi har til alle 52 uger. Men de 46 uger, hvor vi, vi besejler og har så og så mange passagerer på, det er jo beregnet ud fra det øh, passager antal, og derfor har vi kunnet reducere prisen i de 46 uger. De 6 uger, vi har valgt, og det har været valgfrit, hvornår man kunne sætte de her 6 uger ind, men det har selvfølgelig været hen over øh, højsæsonen, hvor der har været flest kunder med, og, og det vil sige, at der procent, øh, procentvis er langt flere kunder i de her 6 uger, hvor vi har fået en mindre pose penge til, så skal vi have det ind og dække det fulde, landevejsprincip for vores vedkommende. Jamen, så skal vi enten tage hele beløbet, divideret med 52, og så øh, de, øh, hvad hedder, passagertal, som er over alle 52 uger, eller også så skal vi tage det beløb, som vi har fået øh, ekstra, og, og, og lægge ud på det passagerantal, der er i de her seks uger. Og derfor når vi ikke samme pris, øh, den der stadigvæk er markant højere i de seks i de uger, vi har fået den her ekstra pose penge til.
0: Erling, lige nu har det været så
5: Jeg har en gammel, er er, gammel erhvervsgade som revisor, så jeg er helt med på, at uh, der kan laves mange forskellige regnstykker, og det regnstykke, du har, det er garanteret uh, lige så rigtigt som andre regnstykker. For der har man jo også af, hvordan får man forudsætningerne på plads af det. Og det var derfor jeg også tidligere opfordret til, at uh, for alle de der ting, kørt de igennem uh, KL, så det bliver, simpelthen vist bare hedder, konsolideret, så man får en præcis tilgang til ministeriet og ministeren på det. Fordi ellers så bliver det 17 forskellige meldinger. Så det er min anbefaling, at vi kan få en konsolideret tilgang til det. Og jeg underkender på ingen måde, hvad I ser i jeres egen regnstykker. Fordi det er lige så rigtigt som alt muligt andet. Men øh, der ligger også nogle regnstykker lige herovre et eller andet sted, som 11-12 partier har nikket øh, til. Så der er lidt, der er lidt arbejde for for jer.
0: Godt. Nu er klokken 4 øh, minutter i sluttid. Så øh, jeg vil egentlig... Øh til at runde af nu, og fordi vi vender til vej til ende. Jeg vil gerne på udvalgets vegne, og også de andre udvalg, som er, er med i dag, øh, sige rigtig mange tak til jer alle sammen, fordi I har taget tid til at møde op her i dag, og, og dele de perspektiver, I har på det her emne. Det har været øh, rigtig interessant for os, og vi er kommet vidt omkring, og jeg er så ikke i tvivl om, at vi får rigtig meget ud af det her i, i udvalgsarbejdet fremover, hvor vi også øh, kommer til at, at følge op på mange af de ting, I har sagt. Øhm, det, det bliver ikke sidste gang, at øh, vi kommer os, til at interessere os for, hvad der sker på det her område. Øh, jeg er jo rimelig nyvalgt. Jeg ved, at det her er noget, som mange af de andre har siddet med i årvis, og det kommer vi også til fremadrettet. Øh, det er jo lidt svært at komme ind på alle de øh, helt relevante vinkler på, øh, på de par timer, vi har haft i dag, men, øh, men jeg er sikker på, at vi kommer til at tage det med hvad især, som vi lige synes er, er rigtig vigtigt. Og så vil jeg også sige tak til medlemmerne og tak til tilhørende, både der er til stede i dag og dem, der har fulgt høringen hjemmefra. Og så kan jeg afslutningsvis oplyse, at høringen kan genses på Folketingets hjemmeside, hvis I lige vil se, hvad det var, vi sagde igen. <laughs> og så at øh, vi på udvalget for landdistrikter og øer side på Folketingets hjemmeside vil offentliggøre de præsentationer, som, øh, som oplægsholderne også har fremvist i dag. Så tusind tak, fordi I kom alle sammen og kom godt hjem.